0: <lacht> einen äh, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei Der Computer kann alles. Der Computer kann alles auf dem freien Senderkombinat auf 93,0 MHz über Antenne, 101,4 im Kabel, wenn es denn live gehört wird. Und, und
1: fsk-hh.org.
0: Genau, äh, als äh, Livestream. Live Livestream, genau, so Mit Button. Mit Button, genau. Ähm, aber nicht den anderen Button, doch beide Buttons drücken, dann ist man noch gleich Fördermitglied und darf auch zahlen.
1: Genau. Und später, später dann irgendwann auf freieradios.net.
0: Weil du das immer so Halt's wunderschön bekommst. zurecht schnippelst, die Musik raus und meine Aussätze auch und dann eine Stunde lang du alleine. <lacht> erklärst uns die Welt. Genau.
1: Ja. Ach, schön, schön. Das kann man übrigens auch abonnieren. Dann muss man nicht jeden Monat dran denken, dass es schon wieder soweit ist. Das ist. Wahr. Wir haben übrigens äh, letzten ja. Monat zweijähriges Jubiläum gehabt. Was? Ja, ja. Nein. Doch. Nein. Da wurde ich tatsächlich drauf Echt? hingewiesen von der Hörsuppe von so einem Menschen, der sich darum kümmert, alle Podcasts zu sammeln und immer anzukündigen und die Live-Termine anzukündigen und der hat irgendwie mir das zugetwittert und Echt? gesagt, ihr habt heute zweijähriges Jubiläum und dann habe ich nochmal nachgeguckt und musste dann feststellen, dass es das nicht auf den Tag hinhaut. Wahrscheinlich habe ich den ersten, mein Gott. den ersten Podcast sozusagen vor zwei Jahren dann online gestellt, aber es war im Oktober auf jeden Fall. Also das
0: ist ja gediegen, das hätte ich ja gar nicht mhm. gedacht. Wie die Zeit verfliegt. Ja da geht dahin. Und es ist immer noch sehr schön und macht immer noch so viel Spaß. Und du erträgst es immer noch, meine unvorbereitete, unqualifizierte, unakademische und wenig ausgebildete Art, ähm, ne? die richtigen Mit richtigen Fragen mit dir zu stellen. Zu, oh, oder, die falschen, oder die falschen. So. Ähm, oh, der Stuhl hier. Das ist FSK-Quiek. Nicht, nicht mehr die Mikrofonständer, die kann man jetzt so rütteln, ohne dass sie quietschen, aber der Stuhl ist toll. Ich ne? möchte
1: auf diesem Weg Sokalisten darauf äh, da, dazu ja. auffordern, WD40 mitzubringen beim nächsten Mal in den Sender. <lacht> Bitte was? WD40, das ist so. Ach, so, so ein Ach ich kenne mich mit sowas oder doch nicht Wasser, aus. Oder Öl oder so. Das, der hat ja immer so ein kaputtes Fahrrad, deswegen ich war... hat er eh mal Öl dabei. Also. <lacht> das erinnere
0: ich mich. Das könnte hier immer das, der Stuhl. Das Fahrrad ja. des Grauens. Wahrscheinlich fühlt sich die techniker AG nur für Dinge zuständig, die mit Strom betrieben werden und der Rest wird der Verwesung überlassen. Also Und irgendwann fällt das auseinander und erst wenn der letzte Stuhl hier kaputt ist, werden sie merken, dass man ohne Stühle nicht senden kann. So, genug davon. Wir müssen mal mit irgendwas anfangen. Und zwar fangen wir mal an. Das große Thema ist, ähm, das große Thema ist, wir brauchen alle unser eigenes Internet. Weil sobald wir kein eigenes Internet haben, dann sind wir nicht mehr sicher. Das ist wie mit dem Kommunismus. Wir brauchen jeder unseren eigenen Kommunismus. Weil <lacht> oder jeder braucht sein eigenes Land. Jeder ist eine Insel oder so. Ich ja, hab, ja. Ja, Gibt es bestimmt auch ein Buch aus dem Lucy Körner Verlag, das so heißt. <lacht> Kennst du den Lucy Körner Verlag nee. eigentlich? Gibt es den noch, den Lucy Körner Verlag? Ist das, das ist jetzt mal fast ein Rate- und was ist denn das für eine Störung hier? Für ein Rate- und Suchspiel für für Menschen mit Interesse. Lucy Körner Verlag ist ein Verlag äh, für Gedichte vorwiegend, die sich den tiefen Bedeutungen des Frauseins gewidmet haben und auch des anders Also ich vermute, dass vom Lucy-Körner-Verlag es sowohl für Männerschreigruppen als für gemeinsames Menstruieren, es passende Gedichtbände gegeben hätte und die waren alle total furchtbar. Also man könnte mal so einen Abend mit Lucy-Körner-Verlags-Gedichten ähm, probieren, das haut rein. <lacht> Danach sieht man die Welt und die Menschen mit anderen Augen, sage ich dir. Also Waldfrevel und Dinge, die in den 80ern zu Recht vergessen worden sind. Lucy Körner verlacht. Aber egal, das lenkt jetzt ab. Ich muss mich erstmal wach werden. Ich habe einen Arbeitstag hinter mir. Ich muss erstmal gute Laune kriegen. Lehrer verwalten, das naja, egal. Also, und zwar, der Ausgangspunkt ist äh, immer die Frage, dass wir jetzt alle darüber informiert werden, wie schrecklich unsicher das Internet ist, weil die Daten sind ja überall im Internet, denn das Internet ist ja weltweit, ne?
1: Alle überwachen
0: alles. Alle überwachen alles und man hat etwas, die paradoxe Situation, dass man zum einen ja ein Netz will, wo alle mit allen alles kommunizieren, tun, machen, austauschen, transferieren und abgleichen können und gleichzeitig man niemanden mehr trauen kann, der anders ist als man selber. Und darum erleben wir eine, eine, eine weltweite, eine europaweite, eine deutschlandweite, eine sehr weite Ausdehnung der Frage, was wir alles anders haben müssen und ansonsten immer gepaart damit, dass der Amerikaner schuld ist oder wechselweise der Nächste. Also. Und eine dieser Erscheinungen ähm, war jetzt ganz aktuell, so kann man es der Frankfurter Allgemeinen entnehmen, konnte man, und ich glaube von gestern, sogar 11 der vorgestern, äh, die Internetkonferenz in Bonn, die stattgefunden hat, offensichtlich eine relativ hochkarätig besetzte Konferenz, wobei der Internetbeauftragte der EU da nicht erwähnt worden ist. Ist das nicht Herr Gutenberg, der Internetbeauftragte? Oder ist er nur der E-Mail-Beauftragte? Oder ist er der Podcast-Beauftragte? Ich e glaube, sein
1: Vertrag wurde nicht verlängert. Ach so. Ich habe da neulich mal so ein Follow-up gelesen, dass das irgendwie nicht so erfolgreich war. Der hat, also der war ja Beauftragter sozusagen nicht für das Internet im, im Ganzen, sondern für die Frage, wie man nach Freiheit strebenden Aktivisten, und Aktivistinnen in anderen Ländern helfen könnte. So als EU. Mhm. Und der hat da wohl auch diverse Treffen gehabt und äh, einige St Spesenrechnungen einge- reicht selbst also er selbst war ja da sozusagen eher so ehrenamtlich engagiert und nicht angestellt und das ist jetzt wohl ausgelaufen ansonsten ist er halt immer noch in den USA unterwegs und kommentiert sozusagen die Haltung oder die Diskussion der Deutschen im also im amerikanischen Fernsehen so der taucht da jetzt manchmal so als Aha. was sagen die die Leute in Deutschland Mensch im amerikanischen Fernsehen auf was ich ja wiederum spannend finde, wo er oh. wohl noch nicht aufgetaucht ist, ist als Experte zu den aktuellen Plagiatsfällen von, <lacht> ähm, wie heißt er noch? Rand Paul? Genau. Ach. So ein, ja, ja. Ja, was ist der Senat, Senator oder sowas? Aber in der Kandidat war doch, was auch ja, immer. der, der ja, will ja. jetzt auch, wollte oder will, wollte. würde gerne irgendwie auch Präsident werden und, ja, wie das halt so ist in der Copy-and-Paste-Welt. Erst hatte, kam halt raus, dass er Wikipedia-Abschnitte in äh, Reden verwandt hat und irgendwann das ist ging doof. es dann auch um seine Kolumne in der Washington Post und schließlich mm. auch um sein Buch, wo so Abschnitte von irgendwelchen Berichten vom Cato-Institut und so Tja. einfach ohne Fußnote übernommen werden und das ist ja lustig, weil er halt letztlich irgendwie dieselben Aussagen dazu trifft, die wir hier halt auch kennen. Also sowas wie, naja, das ist jetzt eine Frage von einer vergessenen Fußnote oder so, aber so akademisch ja. bla bla bla. Und eigentlich ist es halt naja, seine Mitarbeiter, die sein Zeug für ihn schreiben, haben da halt irgendwie sich nicht drum gekümmert, das korrekt zu machen. Haben nicht und gut redigiert. Da sind jetzt so dieselben ja. Debatten am Laufen wie hier, aber ich habe in der ganzen Sache noch keinen Bezug zu den deutschen Debatten gehört, weil das ist Schade. ja letztlich da dort nicht bekannt. Ne? So. Nö,
0: aber so ein, ich meine, so ein, ich mein, so ein an sowas gescheiterter Ex-Minister, der da sogar als äh, anfängt, als als durchgereichter Experte für Gilfrisuren und an deutsche mhm. Politik ähm, zu sagen. Der könnte dazu vielleicht was sagen, da stimmt. Ich finde es ja auch lustig, dass es immer diese modernen also diese modernen Vorzeige lieber. Ideologen trifft, die immer die besondere Identität und das eigene und das unabhängige des Einzelnen, die sich gnadenlos bedienen.
1: Mm, stimmt.
0: Also mm. ähm, wahrscheinlich in ihrer Wahrnehmung, weil sie so, also wie der Gutenberg das ja auch erklärt hat, weil er halt so viel zu tun hatte, um sein, um sein besonders Tollsein auszuleben, hatte er auch die besondere Entschuldigung, dass er es nicht geschafft hat. Er hat auch erzählt hatte Frau und Kinder und musste die Welt retten, und da ja. blieb halt nicht so viel Zeit für andere Dinge. Ja. Und das Furchtbare ist, dass die das auch glauben. Das hat
1: Rand Paul auch gesagt, ja. dass sie sich einfach zu viel aufgeheizt haben. Ähm, und er das ist auch eben, ist. wenn man
0: als Messias unterwegs ist, hat man für manche irdische Dinge nicht mehr genügend Zeit. Das muss, muss der Gläubige akzeptieren und erkennen, sonst ist er halt nicht gläubig genug. Das ist eigentlich eine immer wiederkehrende rhetorische Figur. Vielleicht hat Jesus auch plagiiert. Was soll ich als Mitglied eines Kirchengemeinderates dazu jetzt sagen? Wenn <lacht> nur <mir> streng gucken. <lacht> also, zurück zurück, zu zurück zu, zur, zur, ähm, zur Internetkonferenz. Oh, oh. zur Internet ja, das ist die Welt des, des mhm. Jahres, des Reusbands und Hustens.
1: Die Cybersicherheitskonferenz.
0: Die Cybersicherheitskonferenz, ja. Was ich ähm, also mal jetzt nochmal als übergeordnet wirklich interessant finde an diesen ganzen Debatten, die gerade losgehen mit Überwachung und wer mit wem und wie, zu welchen Aussagen sich manche ähm, Protagonisten versteigen. Nämlich Herr Obermann, René Obermann, ist ja Telekom-Chef. Ne? Und der kritisierte ausweislich dieses FAZ-Artikel scharf, die NS amerikanischen Geheimdienst NSA-Überwachungsding. Und wird mit, einem, wird mit einem Satz zitiert, der hätte bis vor kurzem also garantiert vielen zugeschrieben werden können, aber nicht gerade der herrschenden Elite. Und zwar sagt er in Bezug auf die bekannt gewordenen Ausmaße der Speeraktion, Zitat, Freiheit bedeutet auch, ein gewisses Maß an Unsicherheit zu tolerieren. Man ist also in dieser Debatte plötzlich auf philosophischen Höhen oder Tiefen oder Abgründen oder Hügeln, wie auch immer, gelandet mit der ganz großen Frage, also man geht dieses, dieses Argument plötzlich von einer ganz anderen Seite an, die ja von jeder Sicherheits Ideologie, die wir kennen, im Kleinen wie im Großen äh, verteidigt wird, wir wollen doch alle, dass Sicherheit ist und wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten und Freiheit zu schützen bedeutet, dass jeder seine Mails jetzt gleich direkt an den Fassungsschutz schickt, damit wir alle sicher sind und wer es nicht macht, ist halt ein unsicherer äh, äh, Kantonist. Und das finde ich schon sehr spannend, dass plötzlich aus solchen Elite Elitenvertretern-Mündern solche grundsätzlichen Aussagen kommen, die komplett untergegangen sind eigentlich in den letzten zehn Jahren in der Sicherheitsdebatte. Also wo nur noch irgendwie spinnerten Grünen oder... Pff, Links-Sozialdemokraten sowas gesagt hätten, dass Freiheit eben bedeutet, dass man klarkommen muss, dass man nicht alles im Griff hat. Mhm. Freiheit bedeutet eben ein gewisses Maß an Unsicherheit zu tolerieren. Das ist so ein Beifang. Ich weiß nicht, ob das weitere Wellen schlagen wird, aber ich fand das interessant. In so einem Satz in der FAZ hätte ich, glaube ich, von so einem Elitenvertreter länger, also nee, vielleicht hätte man mal Gerhard Baum für so eine drollige Runde vorgeholt oder so, der dann darf nur als, als Stimme von früher durft hätte der dann aufsagen dürfen, wir wollen doch nicht, dass es das so weit geht, dass wir Ne, unsere Freiheiten verlieren oder so ja, oder irgendwelche aber, Überwachung eine äh, Angst statt Überwachung oder wir immer Demonstranten jedenfalls na. das als, als Beifang und um was es ansonsten als Hauptthema in diesem Artikel ging ist tatsächlich ähm, der Aufmacher ist die Frage von Bedrohung durch Internetkriminalität Cyberangriffe das ist der Einstieg in diesem Artikel als, also jetzt mal völlig weg von den ganzen Überwachungsfragen staatlicher Seite nämlich die Unsicherheit die uns allen droht nicht durch staatliche Attacken auf was auch immer hm. das Wir hier ist, sondern durch illegale Attacken.
1: Genau, es geht dann konkret auch um sowas, also hm. um, um letztlich um die Gefahr, dass ähm, naja, über solche Cyber-Attacken letztlich ja wichtige Infrastruktur von Staaten kaputt gemacht wird, Sachen nicht mehr funktionieren, Krankenhäuser,
0: Verkehrsanlagen, Big Data, Es gibt, also ich Atom dachte, was so, Atomkraftwerke, haben wir genau. nicht gerade in Stuxnetz-Virus jetzt bösartigerweise in russischen Atomkraftwerken angeblich gehabt und Schuld sind, hm. Schuld ist immer die Israeli. Aber davon ab, ähm, es hat mich ein bisschen erinnert an, an Stirb langsam 4 oder 5 oder so, da ist doch, da ist doch das Thema Cyberkriminalität. Ein handfester Kopf der alten Schule macht zusammen mit dem Werbemännchen von Apple den Bösen den gar aus. Ah,
1: okay. Da gab es dann <lacht> schon auch <so> mehrere Monitore.
0: <lacht> da gab es mehrere Monitore und und Smartphones, die ganz viele tolle Sachen konnten, mhm. Satellitentelefone und sichere Internetverbindungen und weiß da gar nicht was, also jeden geschenkt. <lacht> Jedenfalls da ging es auch um um die um die den Bösewicht, der Schurke, der durch durch wilde ähm, also es war wirklich im, im James Bond Design vergangener vergangene Jahrzehnte gehalten, die Umgebung aus der heraus agierte. So ein, so ein internet sozusagen und dann die Verkehrs- und Soz Verkehrsnetze lahmlegte, alle Ampeln auf grün oder rot schaltete, wechselweise ein großes Chaos anrichtete und damit die Welt bedroht mhm. hat. So.
1: Wenn man sich so anguckt, wie in, in so öffentlichen Institutionen die ähm, Rechnerinfrastruktur funktioniert oder auch nicht funktioniert, kann man sich auch vorstellen, dass es das leicht möglich ist, da Chaos <lacht> zu stiften, also... Das hängt bei ja. bei kleinen menschlichen Versagen an und hört halt auf bei wirklich, naja, so Cyberangriffen mit äh, hochintelligenten Hackern, die viel Geld dafür kriegen, sich da ganz schlaue Wege auszudenken, da reinzukommen. Ne? Aber klar, machbar ist das schon. Was folgt jetzt halt daraus oder was ist die Strategie, die, die da jetzt promotet wird auf solchen Konferenzen und wo dann halt auch ein... Ähm, René Obermann rumläuft und einen also, Vorschlag macht. Also
0: erstmal glaube ich, also der, also der, 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 Teaser, der Aufmacher ist ja der, dass der frühere israelische Ministerpräsident El Barak genommen wird als als äh, als Bote der schlechten Nachrichten. Er sagt, es kommen ganz böse Sachen auf uns zu und darauf müssen wir uns einstellen. Auf diese Frage gibt es gar nicht so recht eine Antwort. Also es gibt, also es wird darauf hingewiesen, dass man irgendwie schon weiß, dass alles schwierig ist hm. und man braucht eine von Amerikanern unabhängige Internetstruktur. Das ist jetzt eine Antwort auf eine andere Frage, als die am Anfang dieses Artikels gestellt wird letztendlich.
1: Naja, es ist halt, ne, also nee, also das geht ja an dem Punkt zusammen, wo irgendwie in diesem, also wenn wenn sozusagen das, das Internet wirklich weltweit total verästelt ist, ist es natürlich schwieriger, da, dass da sozusagen eine Exekutive macht, ein Staat oder ein Staatenbund irgendwo, eine Hake reinschlägt und anfängt zu kontrollieren. Mhm. Wenn das Ganze schön strukturiert wird und reguliert wird und da Ordnung drin ist und man sagen kann, das hier in Europa ist, das ist der Begriff, äh, der da auftaucht, das Sch die Schengen Cloud oder so, genau, also die das, Schengen -Cloud, die das, äh, Sch das Schengen Internet und dann haben wir hier irgendwie noch eins. Für die für Nordamerika. Das NAFTA-Internet. Das NAFTA-Internet, genau. Und dann ist eigentlich relativ klar, wer für was zuständig ist und wer ja. wo die Cyberabwehrkämpfe führen muss. so Ich glaube, das ist die Vorstellung, die dahinter steckt, dass man dieses ganze Ding erstmal so ein bisschen naja, überschaubar macht, aus einem verteilten Netz mit ganz vielen, vielen kleinen Knoten, ähm, quasi mehrere wieder einzelne Netze macht, die an großen Knotenpunkten sich miteinander austauschen mhm. und dann darüber im Bereich von Kriminalitätsbekämpfung, Cybercrime-Abwehr einen besseren Ansatzpunkt findet, da was gegen zu machen. Und das Ganze dann sozusagen mit dem mit dem zweiten Diskurs, der da mit reinspielt, legitimatorisch auch noch abgestützt oder auch mit so einem Anti-Amerikanismus natürlich abgestützt zu sagen. Ja, und das ist dann ja auch gut, weil dann können zumindest den Internetverkehr, den die Europäer untereinander haben und die E-Mails, die mhm. wir uns in Deutschland hin und her schicken. Ich erinnere an den Kieler Professor, der die Mails von seinen deutschen Studierenden mhm. nur von deutschen Servern haben wollte, genau. dann können die nicht von den Amis abgehört werden. Dann können wir die halt auch selbst abhören, dann können wir ja dann sozusagen <lacht> genau. die äh, Intelligenz äh, auf der Ebene auch austauschen, aber so. ne? Ich glaube, das ist halt sozusagen von zwei Seiten die Idee, dass man sagt, wir strukturieren irgendwie dieses weltweite Netz ein bisschen lokaler und machen dann die Cyberabwehr und die Überwachung selbst. Mhm. Dazu passt ja auch, dass ein weiterer, größerer Teil von diesem Artikel ja auch die Aussagen sind von der Kommissarin Größ, die halt sagt, ähm, also wir brauchen den Snowden jetzt nicht irgendwie, um uns hier zu helfen und uns zu informieren, was da jetzt die Amerikaner machen. Wir wissen eigentlich Bescheid.
0: So. Das ist ganz wichtig. Also man weiß es tatsächlich schon selber. Also wir das haben eigentlich die Kontrolle. Was,
1: ja. Wir wissen, was ja. geht. Wir ja. machen es ja auch selbst ja. letztlich. Und wir brauchen da jetzt nicht irgendwie so den Helden ähm, aus, aus Amerika, den äh, die Figur irgendwie und müssen den hier in unsere Arme schließen, damit er uns mal erklären kann und, und sagen kann, was wir jetzt tun sollen, ja. sondern so. Was auch ein
0: interessanter Nebengedanke ist. Was mich so verblüfft hat, ist eigentlich, also ja klar, also die Idee, dass es, dass es, dass es ähm, dass sich offensichtlich herausbildet, statt einem weltweiten... Netz, das letztendlich amerikanisch basiert gesehen wird, in, der, in einer neuen Konfrontation verschiedener Blöcke, ähm, eine besti bestimmte Ausrichtung der Netzstruktur sich an diesen Blöcken orientieren soll, die unabhängiger voneinander wird, die auch abgeriegelter ist, die beherrschbarer ist, das eigene, also das, das eigene. Das ist jetzt nicht das deutsche Internet, aber das Schengen-Internet, also das von den europäischen Interessen im Vergleich dann noch zum Weibo, zum chinesischen Internet oder zum russischen, was auch immer. Nur die Ausgangsfrage, die ich so spannend fand, ist ja, die Gefahr, die droht, wenn Dinge zentralisiert werden, also wenn sie zentral angreifbar werden. Und in meiner naiven Wahrnehmung ist es ja so, dass die Idee des Internets ja eigentlich genau darauf meine Reaktion war, dass Dinge dezentral sind, dass es nicht eine zentrale Steuerung einer Sache gibt, sondern ein System zu schaffen, das dezentral ist, sodass, wenn die Atomrakete da einschlägt, es noch genügend andere Knoten gibt, über die es laufen kann. Und da sich schon die Frage stellt, wie kann das sein? Also wenn ich halt die, weil das das sind ja nicht zwei Fragen, also wenn ich die die Steuerung von großen sozialen Systemen, also von Verkehrssystemen einer Stadt oder von großen Energienetzen äh, zentral einrichte, um Geld zu sparen, um wunderbare, tolle Sachen machen zu können, dann geht mit der Hand in Hand und völlig unabhängig, ob das jetzt elektrisch ist oder mechanisch im großen Hebel, wenn ich eine zentrale Stelle habe, ist die angreifbar, Ist die ist das ein Problempunkt und die sich nicht gegenseitig, also, nicht, es sind keine redundanten Systeme oder dergleichen, sondern es ist eine Zentrale, die das Ganze steuert. Und das geht da irgendwie so unter, denn damit hat das ja eigentlich nichts zu tun. Also, wenn ich mich abriege gegen amerikanische Einflüsse, klar habe ich ein beherrschbares System, aber die eigentliche Herausforderung ist ja, was mache ich mit, mit den neuen Strukturen, die jetzt da sind, dadurch, dass ich die ganze Stadt mit, mit aus einem Rechenraum hm. steuern kann, alle. Infrastrukturmaßnahmen. Und das fand ich ein bisschen schade. So, Dass es jetzt so ist, dass da Dinge passieren, die wir uns gar nicht vorstellen, das halte ich auch für Quatsch. Also das ist 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 also das ist Unfug. Natürlich. Das finde
1: ich auch. Das ist mir auch irgendwie äh, ja. heute nochmal aufgefallen, ja. dass das glaube ich, das ist so ein Narrativ, das von beiden Seiten kommt und was auf beiden Seiten Quatsch ist. Mhm. Also zum einen so diese klassische netzbewegte Seite, die sagt, ja was alles möglich ist und auch was alles also auf der negativen Seite an Angriffen, aber auch auf der positiven Seite, was alles möglich wäre an Verteiltheit und Peer-to-Peer -peer und Verschlüsselung, mhm. das das versteht ihr ja noch alle gar nicht und wenn wenn ihr das mal erfahrt, dann können wir das auch machen, das ist Quatsch, weil wenn wenn das gewollt wäre, dann würden wir alle mit unseren ganz normalen E-Mail-Accounts den ganzen Tag schon verschlüsselt kommunizieren, das dann wäre so halt die ja. Wirtschaftsförderung da reingegangen, statt in ja. andere Sachen. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch jetzt diese dieses Narrativ von, das ist ja unverstellbar, was jetzt auf uns zukommt und uiuiuiuiui, mhm. ähm, wenn das wiederum gewollt wäre, könnte man auch die Systeme anders bauen. Das weiß man ja eigentlich auch, dass irgendwie zentrale Sachen, wie du gerade sagtest, angreifbar sind. Dass es durchaus möglich wäre, in vielen Bereichen viel verteiltere Systeme aufzubauen, mhm. viel sichere Systeme aufzubauen. Das hat aber halt eben auch einen Vorteil mit zentralen. Klar, es geht um Geld, es, es geht, geht um, um Steuerung, um Geld. Einfluss, um, zu um Zugriff, was auch immer. Um Daten gebündelt ja. an einem Ort zu haben. Ja. Also wäre alles viel verteilter, wäre das auch mehr Kontrollverlust ja. auf jeden
0: Fall. Nur was, was halt, also was man an diesen, also im Leitmedium der FAZ jetzt deutlich sehen kann, ist die Forderung, die Oppermann noch mehrfach in dem Artikel auch erhebt und andere wer ähm, sagt das so schön, also ein ein System sicherzustellen, dass Daten Europa nicht verlassen müssen. Die sich um Also es geht nicht um Deutschland oder um Hamburg oder um um die Schanze, sondern es geht schon Europa als Bezugsraum und vermutlich das EU-Wirtschaftseuropa wird damit gemeint sein. Wahrscheinlich sollten die Daten auch nicht in Rumänien, sondern es mhm. ist schon okay, wie nicht. Ja, und auch nicht nach
1: Großbritannien. Es also ist ja kein Zufall, dass das Schengen-Net heißt. Das und stimmt,
0: nicht EU-Net, EU sondern so. Schengen-Net. Also von daher ist das der Europabegriff irgendwie auch ein bisschen mhm. diffus und Nebelkeit sondern Es geht um einen ganz bestimmten Wirtschafts- und Sicherheitsraum, der sich eigenständig manifestiert gegen einen anderen Wirtschafts- und Sicherheitsraum. Mhm. Und da ist man dann wieder, finde ich, ein ganz, also bei all der Internationalisierung ist man wieder ein ganz klassischen, also was früher Nationalstaatsdebatte war, wofür man die braucht, man jetzt bei dem Schengen-Raum, also mhm. bei der, wir müssen uns so abriegeln gegen den Konkurrenten, also nicht Feind, sondern Mitbewerber oder was auch immer, der, der sonst einen Vorteil hat, einen Zugriff hat, der, der eben das ja tut. Also, und das fand ich faszinierend, wie schnell diese Snowden-Debatte, die, also, die ja irgendwie von vielen geführt wird, als seht her, was der Staat alles Böses mhm. macht, zu einer, was die Amerikaner Böses machen, was die Engländer Böses machen, letztendlich ein Vehikel ist oder auch nur noch ein Beiwerk bei so einer Konferenz, was deutlich sagt, wir müssen uns jetzt mal selber gegen die da aufstellen.
1: Dazu also passt dann ja auch wieder Ranga Yogeshwar, ne? der dann ja. bei Jauch sitzt und sagt, ähm dass Europa sich gegen, also dass, ähm, dass sich Europa eigentlich verabschieden sollte von Wikipedia, Google, Facebook und all den anderen US-basierten Diensten, bis sich diese quasi unseren Regeln beugen. Ja. Und wird und also wir brauchen ja, ja. hier ein eigenes Internet letztlich, wo wir in der Lage sind, auch sozusagen dann, auch wieder schön, das passt dann wieder zur Netzneutralitätsdebatte irgendwie, wo dann wir bei Renny Obermann irgendwie das Euronet kaufen für genau. ein bisschen weniger Geld und da ist dann auch das Facebook nicht drin, das Böse und das Böse Wikipedia auch nicht, wobei ich auch nicht genau weiß, was der da jetzt eigentlich meint irgendwie. Mhm. Aber, ähm, ja, und dann, ähm, dann sitzen sie da irgendwie in, im Silicon Valley und denken, oh Gott, oh Gott, uns gehen ja diese ganzen ähm, Märkte verloren. Jetzt machen wir mal Datenschutz, wie am Datenschutzstandort Deutschland. Weil
0: hier, ist, hier ist alles besser, denn René Obermann sagt, in der USA sind Geheimdienst- und Volkswirtschaften Kartelle zum Nachteil der Freiheit eingegangen. Das haben wir hier natürlich nicht, weil hier sind Geheimdienst und Volkswirtschaften keine Kartelle zum Nachteil der Freiheit eingegangen. Und da sind wir dann tatsächlich wirklich bei bei Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Also das sind dann Geschichten aus aus also aus also dem Märchenland, dass hier alles gut, bei den anderen alles anders und schlecht. Mhm. Hier alles so, wie wir es kennen, hier gut, da schlecht. Das ist dann echt niveaulos. Also tatsächlich niveaulos. Und da füttert ja also ganz viel Zipp-Meter- oder Nebentexte. Also hier Rechtsstaat, der wilde Amerikaner Cowboy und oder was auch immer, also ne? so hm. kann man dem, dem, bösen, dem bösen Präsidenten kann man nicht trauen, aber aber, aber, das ist dann wirklich ist. letztendlich bleibt nur über, wir wollen eine eigene, also einen eigenen Einflussraum und wir ist in dem Fall ein Großmonopolist, wie die, also zumindest ein Großkonzern wie die Telekom im Gleichschritt mit anderen europäischen genau. Groß...
1: Groß und die, klein, also das, das geht dann ja, ja auch in Richtung wirklich, Wirtschaftsförderung, ja. Forschungsförderung, das, hieß es in dem einen Artikel über die Idee halt erstmal in Deutschland auch so, das, das geht ja letztlich um Routing, dass halt sozusagen der Internetverkehr innerhalb von Deutschland bleibt, irgendwie qua, qua Routing, dass man dann sagt, und auch die Hardware, die dafür benutzt wird, soll von deutschen Herstellern kommen, mhm. denn dann wissen wir sicher, dass die NSA da nicht ihre kleinen äh, Wanzen noch mit reingebaut hat, also müssen wir den deutschen Mittelstand der solche genau. Server herstellt oder was auch immer. Ich habe im Fernsehen so einen, so einen, so einen Donglehersteller, habe ich
0: irgendwie ja. gesehen. So einen Dongle-Hersteller für irgendwelche äh, Industriesoftware für Maschinenbauprodukte mhm. oder so Zeugs. Sicherheit über so einen deutschen Dongle-Hersteller. Als ja. der neueste ja, Schrei. Die können <lacht> sich jetzt freuen. Und die können also, sich freuen.
1: Es gibt auch Arbeitsplätze. Das ist doch eigentlich dann irgendwie win 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 irgendwie win Irgendwie ist
0: doch, ist doch die Idee, dass wir eine deutsch-amerikanische Freundschaft, einen Atlantik, eine, den Atlantik übergreifende europäisch-amerikanische Verbindung haben. Also wir, die Zivilisierten, gegen den Reste nicht so Zivilisierten, das ist noch nicht so lange her, dass das noch der Konsens war. Und der scheint sich in einer Geschwindigkeit aufzulösen. Also das ist jetzt nicht sicherlich ist nicht Grund, die Debatte um Mr. Snowden, aber es ist noch ein ganz guter mhm. Transportfaktor, dass sich hier so viel auf einmal auflöst.
1: Das löst sich ab, ja. Der Einzige, der das ja jüngst nochmal festgestellt hat, war Franz Josef Wagner, der ja. in der Bildzeitung, wo er irgendwie meinte, lieber Herr Snowden, ich finde, Sie sind ein Held, aber Sie müssen mal verstehen, bei uns gibt's kein Asyl, weil wir sind ja quasi die Amerikaner. Weil die haben uns von den Nazis befreit und deswegen sind wir Amerika und das ist auch richtig so, also so richtig schön irgendwie so diese, letztlich ja auch die Politik von Springer, ja. ne, nochmal so in so einem, das, Kleinod von ja. Wagner wiedergegeben. Ja. Und das ist aber tatsächlich was, was äh, aber zunehmend aus diesem hegemonialen Diskurs, der dann in der FAZ oder bei Jauch oh. breit getreten wird, verschwindet. Ja, und was kommt stattdessen? Also es kommt ein Wir, es
0: kommt ein deutsches Wir, es kommt ein europäisches Wir ohne Briten. Also klar, mhm. es kommt, also was immer das Wir dann ist. Und es wird, und es wird äh, entkoppelt von der... Inhaltsdebatte von Überwachen durch staatliche Organe. Das spielt da keine Rolle. Es gibt dann die böse Überwachung von außen und die Überwachung hier. Also das, das finde ich so fast mhm. fantastisch, Also dass das so geht. Ja. Das
1: Jetzt gerade ist es ja auch rausgekommen, dass der, der BND, ich glaube, da hatten wir auch in der letzten Folge mhm. drüber gesprochen, ähm, tatsächlich einfach quasi diskriminierungsfrei das Internet sich anschaut, also nicht unterscheidet mhm. zwischen Kommunikation mit dem Ausland und mit dem Inland, weil ja sozusagen die Inlandskommunikation eigentlich nicht überwacht werden darf mhm. durch den BND, weil sie sagen, das Internet ist ja ein internationales Netz und das deswegen ist, so, ist, alles ist alles irgendwie Ausland ja. und deswegen ja. machen wir auch alles so. Ja.
0: Aber sie gehen Gott sei Dank keine Kartelle äh, mit irgendjemand anders ein. Mhm. So Und das ist dann, dann können wir, das Thema, können wir den Einstieg auch lassen, ist das Nächste, was mich verblüfft. Denn natürlich gibt es eine komplexe und eine eine ausgiebige Zusammenarbeit von Geheimdienstorganisationen in den verbündeten Ländern. So Und während ja in England die drei Repräsentanten der drei nationalen äh, Geheimdienstorganisationen irgendwie antanzen mussten zum, zum Untersuchungsausschuss, und sich auch dieser Frage irgendwie stellen mussten, der gemeinen also der, der, der Sinn- und Zweckhaftigkeit der Tätigkeit, wird hier irgendwie davon ausgegangen, dass es irgendwie einen puscheligen deutschen Geheimdienst gibt, der irgendwie zu doof, zu unwichtig oder zu verblödet ist, dass er irgendetwas zu tun hat mit den großen bösen Mächten außerhalb. Also das finde find ich auch, ja, ist es ja auch so. Also das befriedigt natürlich jetzt auch mein Vorurteilswelt, dass die irgendwie doof sind. Also der deutsche Geheimdienst viel doof, ne? Mhm. So, also. Äh, aber das ist vermutlich nicht ganz so. Also ich glaube, die können auch irgendwas. Also behaupte ich mal, ich weiß ja nicht, so ein bisschen was. <lacht> also und das geht auch so unter. Und das und auch das ist kein, dass es natürlich einen Austausch gibt. Das ist natürlich äh, innerhalb der Sicherheitsorganisation, die es ja nun mal gibt. Die sind ja nicht erfunden. Also für NATO gibt's ja äh, oder auch europäische Polizeibehörden, internationale Zusammenarbeit, dass natürlich ein reger Austausch stattfindet. Ähm, aber das spielt auch keine Rolle. Keine, also finde ich nicht so richtig hm. wieder, sondern es gibt die da, die da doof und hier irgendwie gut.
1: Ich habe dazu noch eine theologische Frage. An eine mich, theologische? Aber die vielleicht dann erst nach der ja, Musik?
0: Ja, dann gerne nach der Musik. Möchtest du die Musik machen? Oh, gerne bitte. theologisch, dann... Gemütliche Musik zum Feierabend. In der Tat. So, ich muss hier mal Schön. so runterdrücken. So. Ach, diese moderne Technik. ist es überfordert mich. Dabei sind diese... Elektronik, die weiß, ist doch eigentlich eine Gabe an uns, damit wir ein glücklicheres, zufriedenes und freieres Leben führen. Aber es klappt nicht so ganz. Du wolltest mir eine theologische genau. Frage stellen, Schwester.
1: Und zwar, <lacht> wenn die NSA alles überwacht, ja. hat sie dann eigentlich ein Theodice-Problem? Ein was? <lacht> Bitte. <lacht> Worauf willst du hinaus? Nein, es gibt doch <lacht> diese, diese theologische Frage, warum gibt es Schlechtes in der Welt, ja, wenn Gott alles sieht ja, und ja, bei uns ja, allen ja, immer ja. ist? Ich,
0: ja, ich <lacht> ja, frage das alles. Das Innere und das Äußere würde dann erstmal eine Rolle spielen, weil es nur das Äußere ist, was hier überwacht wird, nicht das Innere. Und damit ist das alles schon sehr eingeschränkt. Ah, okay. Also das es, es es bleibt doch ein menschlich Ding, würde der Lutheraner in mir sagen. Und darum ist das Gott scheißegal. <lacht> nee das die aber die frage es gibt es gibt ja von ähm, wie heißt der dick ne Kay dick oder so diesem science fiction Autor, ähm, da gab es auch diesen diesen wirklich misslungenen film ähm, ähm, auch mit mit diesem Scientology-Zwerg von äh, dazu. Ähm,
1: Minority Report. oder
0: Genau, Minority Report. Und die Kurzgeschichte ist nicht viel besser, wo eigentlich die Frage aufgemacht wird, wenn man denn, wie wenn man prognostizieren kann, dass Menschen Böses tun, was macht man damit eigentlich? Und ähm, die Kurzgeschichte ist schon scheiße, wie die meisten Sachen von Philip Dick, aber der Film ist noch beschissener. Denn die Frage ist schon spannend. Was macht man eigentlich, wenn man das könnte? Oder mit welcher Wahrscheinlichkeit darf man dann zuschlagen? Also was, so... Die, also sozusagen die Freiheit versus der Prävention und der des Schutzes ne die, so und ähm, das ist natürlich immer wieder eine spannende Frage und ähm, ich glaube dass sich in ganz vielen Überwachungsergebnissen zeigt dass das Überwachen total sinnlos ist weil es nichts also weil, weil es genau das nicht bringt auf der anderen Seite ist es auch eine Sache, die man nicht beweisen kann. Also wenn etwa, man kann dadurch, dass etwas nicht passiert ist, so mhm. man bleibt also in dieser, in dieser etwas unübersichtlichen Lage. Aber ich so als halbwegs äh, angelernter Kriminologe würde schon sagen, dass diese, dass die Idee der Überwachung und da, also, man hat einen Blick auf ganz bestimmte Dinge, von denen man meint, dass sie zu Dingen führen. Das ist ganz linear. Und ich, 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 ich finde das, was ich gesucht habe. Aber ich finde nicht das, was ich nicht suche. Und das ist nicht auflösbar. Und die Menge der Daten macht zwar, glaube ich, nicht besser. So, das glaube ich nicht. Plus der Frage, was denn eigentlich eine sichere Gesellschaft bedeutet. Denn da, um auf das von, von zurückzukommen, ähm, dass nicht die amerikanischen Geheimdienste, sondern die Schengen-Geheimdienste die Überwachung leisten, macht das Leben erstmal nicht schöner für dich oder für mich. Ähm, denn das prinzipielle, die prinzipielle Frage stellt sich, wes, wes Autorität es ist, die mich quält, ist mir eigentlich erstmal relativ egal. Und die Idee, die Autorität, die mir näher ist, die kann ich besser kontrollieren, auch das möchte
1: ich bestimmen. Ja, hast du immerhin selbst gewählt. Oder andere Leute die Ja, halt für mich das oder so. so. Ja, gut. ja
0: gut, da sind wir dann bei einer anderen Frage, natürlich der, der Durchschaubarkeit von, von, von also klar, ich will jetzt nicht den gesamten Abgesang des, des bürgerlichen Rechtsstaats hier anstimmen, aber naja, naja, mhm. naja. Und dann, wenn man dann schon bei den Lehren ist, also einer der Argumente für die transatlantische Freundschaft ist ja, dass die Amerikaner auch auf uns Deutschen aufpassen und auf andere Beknackte in Europa. Und das ist ein Gedankengang, der hier komplett auch abserviert wird, weil das jetzt vorbei ist. Und das, also man, man auch, also ich bin ja eigentlich ganz dankbar, dass ähm, dieses Land nicht so, nicht sehr militarisiert ist und das kann von mir aus auch so bleiben. Und ich wäre auch dankbar, wenn dieses Land nicht besonders cyber-militarisiert ist und das mhm. kann auch so bleiben. Nicht, dass das deshalb besser ist, wenn andere militärische Systeme einen beherrschen würden, aber ich glaube nicht an an also ich habe ein Problem mit meiner mit meinem Herkunftskulturkreis. Hm. Ich
1: gebe es offen zu. Du glaubst nicht daran, dass Deutschland das Gute tun wird? Nein. Apropos transatlantische Freundschaft, ähm, ja. da äh, wollte ich noch mal kurz auf das merkel Merkel-Phon zu sprechen kommen und auf eine interessante Beobachtung, die ich gemacht habe beim Hören von amerikanischen Podcasts. Ja. Ähm, ich höre mal so einen, so einen Podcast, von, der gemacht wird von Redakteurinnen Redakteurinnen von Slate.com, was so ein größeres, liberales, politisches Blog ist in den USA. Und die unterhalten sich halt einmal in der Woche über so die aktuellen Geschichten. Das ist immer sehr interessant. Und neulich ging es dann um, um das merkel phone und über die Überwachung von... Ja, ähm, von Staatschef und Regierungschefs von Alliierten. Ich fand das sehr interessant, wie die darüber diskutiert haben, weil sie gesagt haben, im Grunde ist auf einer moralischen Ebene nichts falsch an so einer Spionage oder an so einer mhm. Überwachung von dem, was befreundete Staats- und Regierungschefs so machen oder auch Parlamentarier oder sonstige Funktionsträger. Was sie halt problematisch fanden eher war, dass selbst, dass wenn, und das fand ich, also, das Argument war, wenn die selbst so lang, langweilige Leute wie diese Merkel mit ihrem privaten Telefon abhören und diese Kardinäle, die irgendwie einen Papst wählen, den wir irgendwie auch für nicht so besonders wichtig finden, dann muss man sich ja schon fragen, ob unser eigenes Überwachungssystem nicht doch ein bisschen zu weit ausgebaut ist. Also ob sie sich nicht lieber auf wirklich wichtige Aufgaben konzentrieren sollten und nicht so umfassend irgendwie selbst so langweilige Leute wie Merkel. Das fand ich interessant in zweierlei Hinsicht. Zum einen natürlich zeigte das, wie wenig selbst diese schlauen Kommentatorinnen des Zeitgeschehens eigentlich über die europäischen Verhältnisse wissen, weil Merkel mag zwar drüber rüberkommen, letztlich ist aber ja sozusagen ihre Rolle, die sie in Europa einnimmt, ähm, nicht gerade irrelevant. so
0: Das Gegenteil, ja.
1: Und ähm, das andere, was ich halt interessant daran fand, offensichtlich ist halt dieser Aspekt von dass, dass diese ähm, Journalisten und Journalistinnen tatsächlich nicht über so ein moralisches Ding verhandeln, sondern eher über so ein, ist es zweckmäßig? Hm. Oder sind die eingesetzten Mittel, erfüllen die ihren Zweck? Hm. Oder Ersetzen wir eigentlich zu viele Mittel ein, die gar keinen Zweck erfüllen?
0: So. Was vernünftig ist, dann welche moralische Kategorie sollte man nehmen? Also das tut man nicht, weil. Also welcher moralischer Satz soll denn da gelten? Privatsphäre man, von ja, Merkel. gut, das ist geschenkt. Also Weil das natürlich eine Zweckhaftigkeit und weil hier nicht die Person, sondern die Funktion natürlich in der Rolle steht. Und da ist dann der Irrtum. denn Also da bricht es auch. Also wenn Sie natürlich die Funktion also nicht das also nicht die moralische Kategorie die, die Person betrifft sondern die Funktion in der Forderung stellen aber dann sich über die Funktion, die Person lustig machen zu sagen es ist doch irgendwie langweilig es ist es natürlich dummes Zeug denn natürlich geht es um die Funktion mich hat bei der ganzen bei dieser ganzen Telefongeschichte noch erschüttert dass tatsächlich die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland mit einem so ungesicherten Telefon bezahlt von ihrer Parteizentrale rumlaufen darf und darüber Gespräche führen kann. Die hat ja dann auch ein extra gesichertes irgendwann gibt ge also mhm. das hat mich verwirrt, dass sowas überhaupt möglich ist, denn ähm, natürlich ist das abhörbar und zwar aus ganz anderen Gründen. also vom eigenen Geheimdienst ist das ab. Also es ist ja problemlos mhm. ist auch es ist ja auch verfolgbar und Funkzellen abfragen weiß der Geier, also das hat ja überhaupt keinen Sicherheitsstandard.
1: Das ist aber insofern, äh, also ich meine, gut, ja. äh, die hat ja eh Personenschutz dabei, das heißt, man weiß ja, ja eh, wo sie ist. Aber das ist, schon richtig. das ist Das ist fand ich ganz nett, weil das letztlich irgendwie hier auch so so alltägliche Probleme im Umgang mit Technik irgendwie sich einfach genauso widerspiegeln, ja. ja? So mit, die haben halt ja. irgendwann für viel Geld diese Kryptophones angeschafft. Ja. Und dann kam halt kurz darauf die Smartphones. Und natürlich ja. will auch eine Angela Merkel lieber Ein mit einem lustigen Smartphone, ja. wo sie zwischendrin mal was spielen kann irgendwie. Ja. rumlaufen oder wie 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 Schäuble, der dann halt im Bundestag sitzt und so Doku löst ja, oder so. Da haben die ja. halt, ja, wollen die halt auch nicht irgendwie mit so einem ollen irgendwie steingroßen Kryptofon rumlaufen, mhm. sondern sowas haben. Also wird es dann irgendwie aufgeteilt und so. Und es ist ja letztlich genauso wie bei uns auch, dass man dann sich irgendwie mal so Mühe gibt und ein bisschen mehr, keine Ahnung, Verschlüsselung oder sonstige Vorkehrungen ähm, einrichtet oder Passwörter so vergibt, dass nicht alle Funktionsträger irgendwie an alles ran dürfen und dann im Alltag passiert aber sowas wie hm, ich schalte das jetzt mal gerade aus, weil folgende Funktion geht nicht und dann vergesse ich es nachher einzuschalten und denke mir ach ja stimmt, das hatte ich ja auch mal benutzt oder es gibt ein Update und ich muss mich entscheiden will ich das Update oder will ja. ich weiter die Verschlüsselung benutzen oder es kommt ein Kollege rein und sagt so Ah, ich habe gerade irgendwie folgendes Problem, und ich bräuchte noch mal einmal irgendwie die Zugangsrechte auf der nächsthöheren Ebene, so kannst du mir kurz dein Passwort geben, und nur so ist es dann am Ende irgendwie das das mit diesen Sicherheitskonzepten halt nicht so robust ist ja. und das ist genau das was
0: da auch passiert. Und ansonsten ist es natürlich eine Frage der Zweckhaftigkeit. Also und das auch das ist etwas was mich eher beunruhigt, dass wir in, dass wir in Deutschland so eine infantilisierte Debatte jetzt gerade erleben, also damit mit irgendwelchen Spülken, Kikereien, was da auf den Botschaften an Technik rumstehen könnte, wo Experten dann sagen, es ist keine Wand, sondern tut nur so als ob. Und natürlich gibt es zweckhaftes Verhalten von solchen Geheimdienst- und Technikinterventionen. Das war immer so, das wird immer so sein und wird sich nie ändern. Also, ähm, die Geschichte der, der Deutschen Post ist eine Geschichte von, von, also, Ton und Taxis hat, hat die Lizenz bekommen, weil sie die Briefe gleich kopiert haben, bevor sie weitertransportiert haben zwischen den einzelnen Autoritäten. Das ist einfach so. Also das Abhören von Telegrafenleitungen war, ist etwas oldschool. Heutzutage sind es eben keine Telegraphen mehr, die benutzt werden. Und man muss auch keine Brieftauben mehr schießen. Ähm aber dass darüber eine so dermaßen beklappte Debatte geführt wird, also wie viel Zeit in der deutschen Medienlandschaft so sinnlos und zwar komplett sinnlos gefüllt wird, das beängstigt mhm. mich. Nicht, dass es jetzt woanders so viel schöner ist, das mhm. möchte ich nicht behaupten, aber es schafft kein, also diese wochenlange Debatte, plus, dass unser immer noch existierender Außenminister irgendwelche Leute einbestellt, um böse, böse zu sagen, also diese sinnentleerte Debatte füllt komplett jeden Medienkanal, es ist nicht, ein, nicht eine Ausnahme dabei die sich über Zweckhaftigkeit von solchem Verhalten ähm, unterhält. Ja. Während in, zumindest in den USA jetzt sofort die Frage, der der ob das taktisch geschickt ist, äh, ganz vorne war. Also ganz, ganz vorne mhm. war.
1: Mir ist es auch nochmal aufgefallen, ich habe äh, in den letzten Wochen die gesammelten Comic-Strips der Reihe Dykes to Watch Out vorgelesen von Alison Beckle, <lacht> ja. was ähm, von 87 bis 2008 läuft und oh. Das sind halt, ähm, ja, linksliberale, aktivistische Lesben, die so ein, also so eine Clique, die quasi ihren Alltag zusammen durchleben und Familien gründen und dieses und jenes Beziehungen starten und wieder abbrechen und die halt einfach sehr politisch aktiv sind und insofern läuft sozusagen in diesen Comicstrips im Hintergrund auch immer das Radio und es wird nochmal so eine Sprechblase mhm. eingebaut mit was im Radio gerade läuft oder das liegt eine Zeitung rum und die setzen sich viel mit auseinander, ne, mit keine Ahnung, irgendwie Irankrieg, äh, Irakkrieg irgendwie in den 90ern und dieses und jenes und die ganzen letzten acht Jahre von diesem oder sechs Jahre von diesem Comicstrip, also die ganze Bush, nee, acht Jahre, die ganze ja. Bush-Administration ist einfach nur schauerlich depressive Stimmung bei den ja. Figuren, das liegt auch daran, dass die alle älter werden und Probleme haben, die ältere Leute halt dann irgendwie so haben. ne? Aber die ganze Zeit läuft im Hintergrund so dieses wir landen hier gerade in einem totalitaristischen mhm. System, was mit Antiterror begründet wird und der Typ, der das Ganze anführt, ist ein Vollidiot. Mhm. So. Und als ich das sozusagen nochmal so mir zu Gemüte geführt habe, dachte ich irgendwie so, oh und jetzt stehen wir da irgendwie, als hätten wir das vergessen, mhm. was es für Debatten gab in der Bush-Zeit. Mhm. Und was für eine Panik war in der Bush-Zeit, irgendwie, dass alles zugrunde geht und führen irgendwelche moralischen Debatten, ob das jetzt irgendwie ja, im Sinne der Freiheit das, das und das oh, ist, das ist, als das ob ist, wir sozusagen die letzten 20-30 Jahre in so einem konstruktivistisch-liberalen Weltsystem jetzt gelebt hätten, das jetzt zusammenbricht ja. oder was? Also bitte. Und das ist das Leid aller
0: aller rechtssozialdemokratisch-liberal ausgerichteten Regierungen, die wir erleben, weil sofort, also es dauert keine drei Monate und sie haben die ihre gesamte Wählerschaft an der Backe die einen unglaublich, also nicht nur Geschichte, sondern gestern vergessenen Diskurs darüber führt, wie schön das doch eigentlich war. Nur wann? Nur wann eigentlich? Und der Unterschied, und, oder vielleicht auch die Überhöhung der Idee, der, der Änderung, der, oder auch die Überhöhung des Gegners. Also ich meine, George W. Bush war schon war schon ein ziemlicher Bodensatz, an dem, was man erwarten kann, aber vielleicht war es auch nicht ganz so katastrophistisch, wie viele gedacht haben, oder jetzt ist es nicht ganz viel besser, oder es ist einfach unabhängig von der, von der Sexiness der Person, so wie es ist und dann wäre man bei ganz anderen Kategorien wieder bei der Zweckhaftigkeit und wer dadurch was von wem will und warum eine, ein Telekom-Chef findet, wir brauchen äh, ein europäisches äh, eine europäische Cloud, eine Schengen-Cloud um uns abzugrenzen von denen da so von denen da es ist seltsam, also ich finde ich finde die Sinnentleertheit der Debatte und dass viele debattieren so Sinnentleert tatsächlich seltsam und alle sind so furchtbar inhaltsvoll und ich weiß immer gar nicht mit welchem Inhalt, also ich mhm. Und wir, es dreht sich tatsächlich, also wie wir das jetzt gerade auch tun, es dreht sich auch diese Debatte im Kreis, weil es an dem eigentlich, weil es, weil das haar oder ganz weit an allen an an allen wirklich interessanten Punkten vorbeigeht. Auch der Bewertung dessen, was in Amerika gerade passiert, auch das ist eine spannende Frage. Also das, aber auch das findet hier nicht statt, denn es wird ein Amerika-Bild oder ein amerikanisches Politikbild gezaubert, sowohl zu der Bush-Zeit als jetzt zum Wechsel Obama als jetzt, dass ich nicht genau weiß, mit welchem Inhalt das zu füttern ist. Ähm, ich bin mir auch gar nicht so sicher, also das wurde dann ja, also wir haben ja da noch diese Welle gehabt, als dann dieses Merkel-Handy-Krams da plötzlich Thema war, dass ja dann eine doch noch beleidigte Bundesregierung zumindest erschien, die ja vor gar nicht allzu kurzer Zeit verkündet hat, dass das alles gar kein Problem sei und jetzt ist es doch eins, aber welches eigentlich haben sie auch nicht so gemacht. Das verraten. fand ich
1: auch sehr schön in dem Slate-Podcast, da ja. haben sie gesagt, ja, ja, die müssen sich jetzt beschweren, um ihre eigene Bevölkerung zu. Also, ja, das ist auch so. Das ist so die ja. Performance, ja. die man halt machen muss. Also, das ist deren Rolle, die erfüllen sie jetzt. Aber das, das gehört hat, sich so. so ja. war ja. ganz klar die, also ja. die Einordnung davon. Das stimmt ja auch. Stimmt also ich auch. Mein, ja. Da erwartet auch niemand irgendwie ja. eigentlich mehr von.
0: Die müssen sich beschweren. So Worüber auch immer. Also das macht man irgendwie nicht. Man beschwert sich darüber. Ja. So. Und gleichzeitig wundere ich mich eben, dass es so einfach ist oder so einfach erscheint, ähm, abgehört zu werden als Staatschefin. Das hat mich schon verblüfft. Ich dachte, das ist schwieriger. Aber. Vielleicht ist es auch egal. Also vielleicht ist es auch tatsächlich egal. Also bei, bei hm. aller, also bei aller, bei aller, also bei also weil natürlich ist jetzt die deutsche Bundesregierung in Europa schon von einer gewisser Bedeutung, aber vielleicht ist es für viele Fragen auch wirklich nicht so wichtig, dass, dass man in Amerika nicht versteht, was wollen was wollen sie eigentlich von der Kanzlerin?
1: Oh, es ist vielleicht auch einfach so ein internationales System von sich neutralisierenden Informationen. Ja. Also ich habe gerade gehört, dass es. Äh, in so internationalen Cybercrime über also Verträ also Verträgen oder Übereinkünften, die es da gibt, letztlich Spionage dann nur ganz am Rande vorkommt und dass äh, nach diesen Definitionen auch das, was wir gerade diskutieren, gar keine Spionage ist, weil Spionage nur dann passiert, wenn es auf dem Boden des Landes passiert. Ja, also, ja. Wenn jetzt sozusagen, Spion da, sozusagen deutsche oder? Kommunikation ja. auf amerikanischen ja. Servern in Amerika abgehört wird, ist das keine Spionage in Deutschland. Ja. Und deswegen haben die auch am Anfang immer gesagt, in dieser Debatte, ja. auf deutschen Boden wird hier niemand abgehört oder so. Ähm, und, dass das aber sozusagen auch mit so einer Idee von das neutralisiert sich ging, ja. seit ich in solchen internationalen Dokumenten auftaucht, weist ja eigentlich darauf hin, dass das Thema schon bekannt war Na, seit klar. langem und dass äh, man eigentlich einfach davon ausgeht und letztlich hat das ja auch eine Geschichte, ne? also selbst mit Spionage und so, Geheimdiensten im Ausland, bla bla bla. Das ist irgendwie klar, das wird gemacht und dann muss man, wie gesagt, die Frage nach der Zweckhaftigkeit stellen und nicht die Grundsatzfrage offensichtlich. Oh. Oder vielleicht muss man sie doch mal stellen, aber ich die Leute, die da gerade reden, sind nicht diejenigen, die diese
0: Nein, Frage stellen. Diese werden. Frage stellen, auch dieser auch das, was du aus der USA zitierst, es fehlt ja auch die, die Parameter, wie viel eigentlich investiert wird, in welchem Bereich, von wem, um überhaupt vergleichen zu können. Also vielleicht ist es auch relativ einfach, die deutsche Bundeskanzlerin und ein paar beknackte katholische Kardinäle abzuhören. Das ist dann so Beifang, weil wirklich schwierig ist, was anderes. So sprechen auch noch Sprachen, die vielleicht eher einfacher da sind als andere Dinge und, und Punkt. Also ich weiß es nicht. Die Frage tatsächlich der, 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 des Umgangs der Staaten oder der Machtblöcke miteinander und des Nutzen von irgendwelchen technischen Aufklärungsmöglichkeiten ist nochmal, finde ich, eine ganz andere als die Frage unserer Privatsphäre. So. Denn das hat ein ganz anderes Setting, es hat eine andere Bedeutung und die Frage von Moral hat erst recht nicht zu suchen. Nur da wurde sie plötzlich genommen, nämlich das gehört sich nicht unter Freunden. Und ich war erschüttert über die aktuelle Sprache unseres Bundespressesprechers, der Kanzlerin. Das ist, das geht gar nicht, oder so. Das hat er, glaube ich, gesagt. Ne? Das ist tatsächlich, ich dachte, wo sind wir hier gelandet, wenn ich aus solchen Mündern sowas wie das geht gar nicht hören muss. Und da wundern sie sich über die PISA-Katastrophe. Meine Fresse. Ja, gut, das zum Merkel-Handy. Mhm. Interessiert es eigentlich, also ich habe es nicht wirklich erfassen können, wie weit in Amerika das wirklich interessiert, was europäische Staatschefs denken oder sagen im öffentlichen Diskurs. Ich vermute eher gar nicht. Nee,
1: habe ich mhm. auch den Eindruck. Das interessiert die nicht. Ja,
0: das ist, also es würde jetzt auch mein, meine, mein festes Vorurteil über die Medienlandschaft der USA, wie ich sie kenne, einfach, also ich wüsste auch nicht wo. Also es kommt ja eh nicht vor. Außenpolitik spielt ja in dem Sinne keine Rolle in dem, in dem Setting. Also Europa gibt es irgendwie, ja.
1: Mhm. Das spielt halt eine Rolle in, in der Frage, mhm. Also in 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 seiner wieder in seiner Spiegelung in der Innenpolitik. Ja. Also natürlich ist natürlich immer die Frage, was die gegensätzlichen, also die antagonistischen Player innerhalb der USA zu bestimmten Sachen Gegensätzliches ja. sagen und sich dann vorwerfen, höchst interessant. Ja, Aber die Frage, was äh, eine Position des Auslandes da drin ist, ist äh, nicht relevant. Mhm. So. Aber das ist ja hier eigentlich auch nicht so viel anders. No.
0: Oh, ah, ja, oh, also die Struktur der Europäischen Union hat schon ein bisschen Folgen auch für die mhm. für das Umgehen damit. Und also wir reden sehr viel darüber, was der amerikanische Präsident mm. denkt, macht und tut. Also die Details, ja, also die mhm. Seite 3 der Süddeutschen wird regelmäßig mit Berichten aus ferner Welt gefüllt, wo ich immer denke, ja und, was interessiert mich das, ehrlich gesagt? <lacht> Aber gut, das ist, ein anderes, das, mm. das ist ein anderes Problem. Machen wir noch in der nächsten Musikpause, bevor wir, ja, machen wir das in der nächsten Musikpause, wo das hier schon so rumliegt, ähm, was wollte ich denn, das wollte ich machen. Das war die wunderbare Lily Allen die eine neue ähm, CD produziert. Oder wie man aktuell eigentlich Download, Download Konvolute nennen wird in der Zukunft.
1: Download Konvolute. Ja, Schön. ja
0: Bündel oder mhm. was auch immer. Also wenn die CD als Referenzgröße entfällt, weil eigentlich keiner mehr weiß, was das ist. Was macht man dann, wenn man mehr als ein Lied macht? Also ein Download Konvolut ja.
1: Ich ja. habe ja. gerade ein Interview gelesen mit äh, Courtney Love, die sagt, ich habe irgendwie drei richtig geile neue Songs und die anderen sind so mittel. Und dann dachte ich mir, ich veröffentliche jetzt einfach mal die drei bei iTunes. Das ist doch auch okay. Ja, oh,
0: Das ist ja. auch eine Ansage, so gesehen. Ne? Es ist auch nicht jede CD The White Album. Also von daher, manchmal war es auch besser, man kauft nur die Single. Mhm. Aber die gibt's ja auch nicht mehr. Jedenfalls gibt es gibt's neue Lieder von Lady Allen, wie ich gestern gerade vernahm. Mhm. Also ich habe sie noch nicht hier gefunden, aber im Englischsprachigen gibt es sie sogar schon zum äh, Kaufen. Und anders wahrscheinlich auch. So, was machen wir als nächstes?
1: Das Internet Liebe, der Dinge. Das Internet der Dinge, Da habe ich mich ja. sehr gefreut. <lacht> ja. Das ist ja sowieso so ein Konzept, was seit Jahren auch sehr akademisch immer behandelt wird. Das der Internet Kühlschrank, der, Dinge. der sich selber füllt. Genau. Und jetzt habe ich endlich mal einen sinnvollen Anwendungszweck gesehen bei der BBC. Bügel mich. <lacht> Bügeleisen, die Spam verschicken. Ist es nicht schön. <lacht> ich finde das Und seltsam. Ja, warum eigentlich? <lacht> Wozu? Ich,
0: als Meldung, ja. Aber das ist ja das ist faszinierend. Erzähl, ja.
1: Ja, also irgendwie ähm, gab es da wohl so russische Meldungen, dass jetzt Cyberkriminelle, das, ja, das wissen geht. wir auch mal, um was genau. es da eigentlich geht. Ja. Chips in elektronische Geräte wie Bügeleisen und Wasserkocher einbauen, um Spam-Attacks zu starten. Das heißt wohl, dass sich diese Geräte ähm, dann in irgendwelche Firmennetzwerke einloggen, die an irgendwelchen Stellen anscheinend nicht gesichert genug sind. Vielleicht auch, ja weiß ich nicht, vielleicht übers Stromnetz oder so dann auch Vermutlich, da reingehen. Ja, oder und die ähm, AdministratorInnen <lacht> das natürlich nicht mitkriegen. Ach ja, hier stand ja auch, sie nutzen ungeschützte äh, WLAN-Netzwerk. Genau. Also das äh, Bügeleisen hat WLAN und hat einen Chip drin und verbindet sich dann irgendwie über das ungeschützte WLAN-Netz mit dem Firmenserver und startet eine Spam-Attacke. Irgendwo muss ja dieser ganze Kram auch herkommen. In Chinese Imports find a spy ship with
0: what he called a little microphone. Ein russischer Sender. Also ein, staatlich, ein staatlicher russischer Sender berichtet darüber. Es muss also, also besser, bessere Quelle kann es eigentlich nicht nee. geben. Weil, da, wobei, wobei wir heute schon bei der Science-Fiction-Variante sind, wir tatsächlich ja irgendwie zu der Frage kommen, es ist so viel Prozessortechnik und irgendwas in irgendwelchen Geräten drin, dass diese Frage ganz so absurd wahrscheinlich gar nicht ist, was da alles drin sein könnte. Eben. Also tatsächlich. Eben.
1: Tatsächlich ist ja auch der der Bereich äh, Spam einer, wo viele Sachen, die man jetzt sonst nicht so machen würde, weil das nicht so richtig cool ist, einfach mal ausprobiert werden. ja, ja? also Und sei es halt irgendwie sowas wie mal über ein Bügeleisen gehen. Also überhaupt ist ja, ja. dieser ganze Security-Bereich, also der Bereich, wo jetzt die die wirklichen Hacker im eigentlichen Sinne auch arbeiten, sei es zur Abwehr, sei es zur Planung von irgendwelchen Angriffen oder einfach zum Finden von Sicherheitslücken, Einer der kreativsten Bereiche im, im Technologie-Business, die ich kenne, also Vorträge beim Chaos Communication Kongress, wie man über so einen herkömmlichen Netzwerkdrucker, wie man da rankommt und dann darüber irgendwie das ganze Firmennetz in, äh, unter seine Kontrolle bringt, das ist sehr hochinteressant, weil es einfach sehr kreative Arbeit ist, die mhm. diese Leute machen und Insofern fand ich dann auch diese Vorstellung mit den Bügeleisen sehr, Spam sehr nett. Die sind nicht so hübsch. Wobei das eben
0: auch, wenn man da mal ins Zollmuseum geht oder eine Ausstellung oder mit sich mit Dingen beschäftigt über die Geschichte der Spionage oder was auch immer, hat man einen Bereich, der unglaublich kreativ ist, absurde Kombinationen herzustellen. Also der Regenschirm als Pistole oder sowas, also diese ganzen James Bond Gadgets, die ja noch ohne ähm, Mikroschips auskommen mhm. mussten, sind ja sind ja Referenzen an eine an eine tatsächlich an eine Idee, also was wie wie überraschend Dinge sein können. Und ich dachte tatsächlich ich jetzt auch daran, als ähm, meine Wohnung mit neuen Heizungsmessgeräten ausgestattet worden ist, die ja schon eine Funkverbindung haben, was weiß ich, was in dem Scheißding alles drin sein könnte oder wozu das benutzt werden könnte, wenn ich mir doch freiwillig ein elektronisches Device in die Wohnung hole mhm. oder holen lasse, das sogar eine Funkverbindung eigener Art zu einer Zentralstation hat, die von außen abgerufen werden kann, aufbaut. Mhm so Das ist schon George Orwell. Also ich habe das Gerät schon in der Wohnung. so unser so Nuppel, wo eine Kamera hinterpasst, ist da auch schon drauf, wo ich denke, was ist das? Mhm. <lacht> ähm, das mag ein bisschen paranoid sein, aber da sind wir dann bei den technischen Möglichkeiten, von denen wir alle noch gar nicht ahnen, wie sie genutzt werden. Nein, aber ganz ernsthaft, die ähm, die Brücken in mein Privatleben sind ja vielfältig der technischen der technischen Art. Und so, so ein Heizungsableseding dachte ich mir noch, da habe ich doch sogar schon die die Einwilligung an Fremdnetz. Mhm. Also nicht nur, dass mein Rechner abgehört wird, sondern eine Datenkommunikationseinheit. Ja. Wäre dann zum Spam-Verschicken wahrscheinlich ein bisschen sinnlos, aber würde auch gehen. Nein, das ist das, ist das Bügeleisen oder der Wasserkocher, aber mit chinesischen Importen wohlgemerkt, die das machen. Das, äh, was dann wiederum also als, als launiger ähm, BBC News from elsewhere Artikel, also von irgendwo, ähm, viel zeigt über die Wahrnehmung der Russen und Chinesen untereinander. Ähm, nächstes Thema. So Books hatten wir noch auf der stimmt, Liste. Das hatten, stimmt, das haben wir vom letzten Mal übergelassen. Ja, sag an. Ähm, Die lebenden Bücher. Ja.
1: <lacht> Oder was auch immer. Ja, genau. Die nützlichsten Bücher werden zur Hälfte von den Lesern selbst geschaffen. Sagt Voltaire. Steht hier ähm, in so einem Werbebanner von So Books. Ja, das ist irgendwie ein neues, neuer Verlag. Also... Startup gegründet von Sascha Lobo und
0: Social Reading, hat er. Christoph genau, Kappes aus Hamburg, genau,
1: genau ja. Social Reading ähm, verspricht eine bessere Tiefe der Interaktion im Buch und funktioniert folgendermaßen, ich habe ähm, also die haben sozusagen Verträge mit anderen Verlagen und werden dann, sie werden glaube ich auch eigene Sachen rausbringen, aber Erstmal sozusagen Bücher, die es auch so auf Papier gibt, irgendwie werden dann von denen als So-Book vertrieben. Mhm. Ich kann die mir dann durchlesen im Browser und das nicht nur auf meinem Rechner zu Hause, sondern auch auf mobilen Geräten per App. Ich kann mir die auch runterladen als E-Book, weil sie das bieten, sie auch an, weil sie wissen, die Leute wollen das so. Und die sind auch tatsächlich ähm, ohne Kopierschutz. Das ist den beiden wichtig, weil die da nicht dran glauben, dass das eine sinnvolle Sache ist. Mhm. Aber. Die Idee ist eben, das Buch zu einem sozialeren Medium zu machen, in dem ich dann mit meinem, meinen Freunden oder anderen Leuten, die mich interessieren, Kommentare, die ich irgendwie in dieses Buch reinkritzel, teilen kann. Und äh, indem ich eben auch Teile des Buches, je nach Verlag, 250 bis 500 Zeichen, glaube ich, ähm, auf anderen Social-Media-Plattformen auf Facebook oder so auch teilen kann. Also sozusagen immer so einen kleinen Ausschnitt, ein Zitat. Und dann kann man da reinlesen, auch wenn man das noch nicht gekauft hat und kann sich gleichzeitig auch damit auseinandersetzen, was andere Leute dazu zu sagen haben.
0: Also die Amazon-Rezensionsbewertungsliste jetzt im Buch integriert. Also ja, und zwar
1: nicht als, als Endkommentar, sondern irgendwie an die Stelle, wo der Quatsch steht, daneben schreiben, das ist aber Quatsch, Guck doch mal ein folgendes Buch, da steht es irgendwie richtig drin.
0: Aber warum, Herr im Himmel, sollte ich sowas wollen?
1: Weil du am, an der Debatte interessiert bist. Aber ich will doch mit Menschen, die ich nicht kenne... Da, vielleicht willst du mit Menschen, die du kennst, darüber reden. Vielleicht möchtest du mit mir zusammen das Buch von Yevgeny Mosorov lesen. Nein. Damit wir gleich zusammen darüber lästern können. Das ist ja eigentlich nur eine
0: Variante. Dafür gibt es also, <lacht> schon eine Variante, dafür hat man Twitter. Und wenn man und wenn man findet, man braucht soziale Kontakte, dann schreibt man sowas. Und dann und wenn man daran ein bisschen dran arbeitet und schraubt, dann hat man auch relativ schnell eine verlässliche Plattform von Leuten, die mit einem über Erdbeerminen reden oder so. Das ist ja völlig egal. Also jedenfalls sowas kriegt man ja hin, oder nicht? Oder, oder wenn ich nicht schlafen kann, dann nutzt sogar ich Twitter, wie du weißt.
1: Ja. ja, aber, aber naja, gut, die Idee ist ja letztlich, dass es einfach näher an der Textstelle passiert, als Twitter wäre. Aber ich mein, klar, ich
0: meine, das ist dann, also, wir machen dann irgendwie Google Docs für, für alle, also als Buch sozusagen, und wir, mit ja. Interaktion, so. Aber ich weiß nicht so genau, ich mhm. das, ich weiß ja nicht.
1: Ich, ich glaube, also, mich überzeugt es insofern auch nicht, als dass ich, eigentlich ganz froh bin, dass Bücher noch so eines der wenigen Medien sind, wo ich alleine bin mit dem Medium. Ja. Ich äh, habe auch kürzlich meinen Goodreads Account wieder abgemeldet, wo man immer eintragen kann, welches Buch man gerade gelesen hat ja. und wie man es fand. Und ja. ob es jetzt drei oder fünf Sternchen kriegt ja. und gucken kann, was die anderen so lesen, weil ich das irgendwie irgendwie blöd fand, am Ende auf den letzten 20 Seiten schon immer so zu denken, ach, jetzt kannst du dich gleich nochmal bei Goodreads einloggen und dann nochmal reinschreiben, dass du jetzt dieses Buch auch fertig gelesen hast. Also irgendwie fand ich, das macht mein Verhältnis zu Büchern nicht schöner und deswegen habe ich das sein lassen und ich glaube, so ähnlich wird es mir mit Soulbooks auch gehen. Und ich glaube, das geht auch vielen anderen so. Was ich interessant fand, war die Idee von Diskurs, die dahinter steht, weil es also ein Projekt, was Sie halt auch damit verbinden oder ähm, eine, eine ein Format, was Sie was Sie starten wollen. Das Ganze wird es übrigens erst ab ja. März geben. Ähm, ist das Co-Book, das heißt, ich kaufe mir ein Buch von einem Autoren, wo gleich schon von jemand von einem prominenten Kommentator die Kommentare drin sind. Also das heißt, ich kaufe mir ein keine Ahnung, Tilo Sarasin in der von Schirmacher kommentierten Variante oder so.
0: Oder Benedikt von Matusek äh, mit analysiert, ja. Genau. Wobei ja, aber ja, aber ich meine ein Buch, also die Form. Es gibt also Buch ist ja, also ich habe ja in meinem Deutschunterricht der schon etwas länger her. ist, Ich bin ja sonst nicht so gebildet, aber ich habe ja durchaus eine Schule besucht, habe mir ja sowas gelernt wie Novelle und Sachbuch und Biografie. Also ein Buch ist ja nicht ein Buch, sondern ein Buch ist ja sowas mit Deckeln und Blättern zwischen. Was für eine Art von literarische Einheit oder was immer das ist, ist noch die nächste Frage. Mhm. Und was soll ich dauernd, also Real-Life-Kommentare zu jedem Absatz, also ich glaube, bei es bestimmten... Also beim Essay würde ich es ja noch verstehen, mhm. wo jeder Absatz eine Aussage hat, wo dann jemand, ne, also diesen, dann kriegt das so eine Wikipedia-Idee ja. sozusagen. Und ich glaube,
1: darum geht es auch, um so essayistische Sachbücher, ja. wie sie ja. so Leute wie Schirmacher oder auch Sascha Lobo schreiben, ja. wo man ähm, viele Ansatzpunkte findet, letztlich auch Meistens Inhalt, den man hätte auch auf 20, 30 Seiten schreiben können, der aber, weil letztlich man von dem Format Buch noch einigermaßen, also mhm. ne, prominente mhm. Sachbücher, da kriegt man noch ein bisschen Kohle für. Also man man hat einen wirtschaftlichen Anreiz, das so zu machen und deswegen gibt es, glaube ich, derzeit viele aufgeblähte Essays auch in Sachbuchformat mhm. und da kann man dann ganz gut irgendwie sich naja, letztlich inszenieren als schlauen Menschen, wenn man irgendwie sagt, ja hier, wiederholt er sich, aber und da ist die These aber schon ein bisschen unausgereift. Und also da fand ich das, was wir also letztens... Also es gab ja jetzt zum Beispiel bei ja. dem letzten Buch von Schirmacher unglaublich viele Leute, die sich wirklich viel, viel, viel Mühe gegeben haben, diesen Unsinn zwischen zwei Buchregeln, den er da verpratzt hat, irgendwie von vorne bis hinten auseinanderzunehmen, ja. weil das einfach für die eigene Identität unglaublich gut ist, sich an so einem intellektuellen Fatz-Herausgeber abzuarbeiten. Und ich glaube, das ist letztlich das Geschäftsmodell, was wir hier haben dass sich halt irgendwelche, halt irgendwelche ja, genau. Leute ja, ja. mit Gegensachbüchern ja. profilieren können gegen irgendwelche anderen wichtigen also da
0: finde ich das was wir letztes Mal in der Sendung hatten die Idee dass man einen kürzeren Essaytext als kürzeren Essaytext für weniger Geld digital verkauft deutlich näher liegender weil mir das mehr Sinn macht also wenn, ich, wenn also wenn sowieso das nur für für eine elaborierte Einleitung reicht und eine Zusammenfassung kann man die Mitte dazwischen auch weglassen die 200 Seiten das ist also ist menschenfreundlich. Ja. Da bin ich dann doch sehr dafür. Ich Tja, naja gut. Und gleichzeitig ist es auch, was mich glaube ich auch so ein bisschen irritiert oder auch stört daran, ist diese Idee der Gleichwertigkeit, weil jeder hat ja eine Meinung, jeder hat was dazu zu sagen und so. Also das ist schon auch die Idee der Autor eines Buches. Gut, wir wissen, wie viel Schrott das ist, aber dass der Autor eines Buches ist, ist halt der Autor eines Buches. Es ist sein Buch und er verkündet das, der Welt lässt es frei So und dann können alle anderen damit spielen, wie sie wollen. So wird das Ganze, so wird das ja, so wird sozusagen etwas Kollektives gemacht. Also der Autor als Autor existiert, die Autorin existiert nicht mehr wirklich, sondern was ist das eigentlich? Also auch die Notwendigkeit, sich permanent mit Leuten auseinanderzusetzen, die es anders finden? Ja. Und das Recht, weil ich es anders finde, muss ich auch genauso wichtig gehört werden. Schreib doch selber ein Buch, du Trottel, wäre doch die Antwort. Also verstehst du nur, weil
1: ich bin ganz deiner ja, Meinung. Ja, also, Danke schön. <lacht> ja. du, ja du
0: guckst mich verwirrend an. Das kann man jetzt im Radio oh, nein, schlecht. Nein. Also nee, nee, dann, nee. dann habe ich das anders gedeutet. Also ja, <lacht> und ich finde eben, und das, da hast du dann recht. Das passt dann wahrscheinlich zu Sascha Lobo und genau ja. dieser Idee, weil das die halt uns ja. ja, Und es geht halt ja.
1: letztlich irgendwie. Das ja. ist ja nochmal ein Twist mehr. Ja. Das ist sozusagen Post der Autor steht für sich und hat das Verkündigungsrecht in so einer Welt, wo alle mitquatschen können. Dann mhm. aber auch noch mal die Idee, dass es da so eine Art von Kura kuratorfunktion gibt, die halt die, die wertvollen Mitquatschstimmen herausheben. Also sie wollen ja tatsächlich das auch so ein bisschen moderieren. Ja. Weil mein ja, erster ja. Gedanke war natürlich auch ja. gleich ja dann veröffentlicht ja, ja. man ein feministisches Buch und viel, viel Spaß <lacht> oder so. Ja, genau. Aber ja. Letztlich ist das die Idee von sozusagen mhm. eigentlich genau das, was wir ja auch immer wieder diskutieren, so eine neue, verschobene oder mhm. vielleicht auch einfach nur ein bisschen digitalere Elite, die sich da gerade reproduziert oder ja, selbstreferenziell, wo sozusagen in ihrem Bedeutungsraum so ein taz Format ja. Ja. verschoben wird in so einen digitalen Raum, wo ja. es aber letztlich nur darum geht, dass und das ist dann vielleicht auch die Überleitung zu unserem nächsten Thema, das ist die weiße bürgerliche Männer miteinander reden, weil sie wichtig sind.
0: Genau. Lass uns das mal als Überleitung zu unserem nächsten Thema. Und dann mache ich zwischendurch nochmal wieder Musik und dann machen wir das nächste Thema. Das finde ich eine sehr ähm, vernünftige Herangehensweise. Womit wir denn schon beim Thema fast werden. <lacht> Ich möchte ja mal anfangen mit dem Thema Triggerwarnung, wenn ich das darf. Ja, gerne. Weil wir haben ja, also wir wollen uns ja ganz ernsthaft, wie das, also zumindest meine Art ist, du bist ja eher die Person, die es so ein bisschen fluffiger immer angeht hier im Radio, ähm, über das, über was wollen wir uns eigentlich unterhalten? Was war das noch? Über das, was Mitte-20-Jährige-Jungs finden? Oh, ja. Nein. Ja. Doch, genau. So ähnlich. Also wir wollten noch einen kleinen Abstecher machen in die in die besparte Panorama-Vermischtes und Gossip.
1: Genau. Und das hat auch eigentlich nicht so wirklich viel mit unserem sonstigen Thema zu tun. Aber Ich kamen
0: andere Sachen auch nicht. Also von daher ist es auch wurscht. Und wir sind ja bei FSK und wir machen seit zwei Jahren hier eine Sendung. Also haben wir schon alle überlebt, die hier als Jungstars gestartet sind und als Lehramtskandidaten geendet. Also, wie auch immer. Ich finde ja, dass Artikel von Mitte 20-jährigen Jungs vornehmlich weiß und gesund und auch biologisch so äh, konstruiert, dass sich da nicht viel getan hat in 25 Jahren, außer dass sie Mehr Haare bekommen haben, bevor sie irgendwie weniger kriegen, dass solche Sachen immer eine Triggerwarnung haben sollten, wo drauf steht, Mitte 20-jähriger Jung. Map, map. Weil dann würde ich es einfach nicht lesen. Mhm. Das würde, man müsste, weil das ist total sinnlos. Also ich finde ja, man muss sowas überhaupt nicht wahrnehmen. Die sollen in ihren Hauptseminaren sich auskotzen und die Welt neu entdecken und dann irgendwann, wenn sie Mitte 30 immer noch nichts Vernünftiges geworden sind, dann dürfen sie mit mir reden. Ist das freien. nicht voll repressiv? Ja, ist es. Aber habe ich eine Welt versprochen, die ohne Repression ist, bin ich. Als Linker? Ich bitte dich. Also, mein alter Freund Rüdiger würde ja jetzt viele Dinge zitieren, die mir solche, ähm, Chefideologen, linker Strategie, Theorie und Praxis, wie zum Beispiel Genosse Walter nachgesagt haben. Also ich, als, ich als Linker wird mir sofort abgesprochen. Nein, ernsthaft, ich finde, ich habe ein Recht darauf, von, von dummen jungen Menschen nicht belästigt zu werden. So. Ich will ja auch nicht mit denen reden, aber ich will auch nicht angesprochen werden. Und ich möchte einfach das Recht haben, wenn die, also, wenn die mit mir reden, dann höre ich nicht zu. Aber wenn die was schreiben und dann auch noch Platz kriegen irgendwo, wo ich halt sogar Abonnent von bin, wie bei da konkret, so, dann hätte ich gerne eine Triggerwarnung. Dann würde ich wissen, okay, der ist noch jung und dumm, das will ich nicht wissen. Das ist ja nicht schlimm, finde ich. Also, ich sag ja da, also, das ist ja eine persönliche Entscheidung. Ich sag ja nur, ich will das nicht lesen. Und ich will sozusagen eine Vorauswahlmöglichkeit haben, um nicht belästigt zu werden. Das ist doch, das ist doch im Sinne dieser Triggeridee, oder?
1: Ja, ich finde das eigentlich irgendwie hervorragende. Also, also, also ja,
0: also weil 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 ich meine das ich will auch gar nicht behaupten, dass das jetzt etwas ist, worauf ich anschaue, dass alle so denken müssen oder dass das eine Wahrheit ist, die darüber hinausgeht, dass ich es einfach nicht wissen will. Ich will es einfach nicht wissen und ich gehe das Risiko ein, dass mir unglaublich tolle Dinge entgehen. So. Das gehe ich ein. Also ich gehe auch mit Mitte-20-jährigen Jungs nicht ins Bett, weil ich das gar nicht wissen will. Auch mit dem Risiko, dass mir unglaublich tolle... Also viel... Naja. <lacht> so, also als ich jünger war, habe ich sowas ja gemacht. War auch nicht schön. Also so gesehen, ich weiß, wie das ist. Also ich bin jetzt in dem Alter, wo ich finde, dass ich das nicht mehr tun muss. Und das ist etwas, was ich ganz wichtig finde. Und das meine ich schon ernst, auch wenn ich das. Ich würde es gerne wissen. Denn ich bin ja so naiv. In mein, das mag ja auch altersbedingt sein. Ich bin halt anders groß geworden. Da war Billy Brandt noch Bundeskanzler und meine Mutter hatte goldenes Haar. Jedenfalls war es so, dass ich dachte, wenn jemand in der konkret schreiben darf, dann ist er zumindest schon
1: mal erwachsen. Der Mann ist doch immerhin Titanic. Chefredakteur gewesen ja, das, bis vor kurzem. Das, das, das lese ich ja anders. Also unter
0: Hintergrund <lacht> unseres oder meines so wahrscheinlich von vielen als unsachlich betrachteten Einwandes ist ähm, das Thema, wie heißt das, Privilegien. Genau, genau Privilegien. Privilegien. Und zwar war der Auslöser ein Artikel im Konkretmagazin diesen Monat sogar, sind wir noch so aktuell war es Oktober, mhm. War sogar diesen Monat, ne, glaube ich. Ja. Ja, ich glaube ja. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Der November konkret, der ja Ende Oktober erschienen ist, von, ja, wie heißt denn der Clubskalibri? Leo eigentlich? Fischer. Leo Fischer, eine, genau. Der ähm, einen Artikel geschrieben hat, den ich eigentlich, also ich habe ihn dann gelesen, weil ich schon vorab darauf hingewiesen wurde, dass man ihn lesen sollte. Weil man dann etwas hätte, worüber man sich empören kann. Oh, ich habe ihn dann gelesen und dachte, ja, jo, oh. jo, dachte ich mir, jo.
1: <lacht> so, kann man lesen? Aber muss man aber auch nicht. Und das ist eigentlich auch genau auch das, was ich in solchen Fällen tue. Gerade wenn es irgendwie mit so Empörungspotenzial daherkommt, denke ich mir so, naja, das wird halt wieder so einer sein, der sowas meint. Und es ist in der Regel so, dass die Zeit besser investiert ist, wenn man sich dann andere Stimmen reinzieht als so Jungs.
0: Ja, also weil wenn ich, wenn ich was, also tatsächlich, also ich also wenn ich hätte, ich, hätte da drauf gestanden, so Trigger. Weißer, jung, Mitte 20, Hauptseminar, Klassik, äh, hätte ich gedacht, ach oh, nö, nö, ich ich guck noch eine Folge, weiß ich nicht, ähm, ne, irgendwas, so, <lacht> also meine Festplatte ist voll oder wenn ich ich lese noch mal irgendwas von Leuten, von denen ich finde, die haben es auch verdient, dass ich ihnen meine Zeit gebe. Aber das war nicht so. Und das Thema Privileg, also er hat sich erstmal mit diesem Begriff ausgelassen. Das ist ja, gut, das ist jetzt in der Konkret auch nicht so ungewöhnlich, dass man sich halt irgendeinen Begriff rausschnappt, der einem schwer auf die Ketten geht, weil einem die Protagonistinnen und Protagonisten dieses Begriffs noch mehr auf die Ketten gehen und weil man garantiert irgendwo in Zeiten des Internets auch noch irgendeine, irgendeine was auch immer geartete linke Keimzelle findet, die dann auch noch mal Israel scheiße findet, die diesen Begriff aber verteidigt, dann hat man eigentlich einen Konkretartikel schon beieinander. Das muss man immer ja so viel Da gibt ab.
1: aber noch keinen Bot für, oder? Der das so schreibt, irgendwie so ein Generator, das wäre Die sind
0: die auf. ja doch, die wechseln, die sind Mitte 20. <lacht> <Ich mein's. lacht> doch, den gibt's. Das ist ja das Faszinierende. Das ist ja der Grund, warum ich mit diesen, mit diesen, mit diesen Bots nichts zu tun haben will. Den fehlt, den fehlt das Authentische. In der Tat. Den fehlt das Authentische. So. Wenn sie wenigstens, ah, gut, egal. Erstmal. Ich möchte jetzt nicht, also wir, ich hätte jetzt noch ein bisschen Alltagsweisheit als ehemaliger Referent eines devianten Referats zu bieten, was man erwartet, bevor Mitte 20-jährige Jungs zum Reden den Mund aufmachen dürfen, aber das ist ein anderes Thema. Also Privilegien. Was ist das? Du bist hier zitiert in diesem Artikel. Ja, möchte ich mal so mit nennen. Einem, mit einem Zitat ohne Kontext und Quelle und äh, oder ist es auch ein Zitat oder nur ein Position? Ist es ein zitat Ich habe ist Ahnung. ein
1: Zitat und es ist ein also es ist ein Zitat ohne Link, weil ich meine, die konkret ist ja auch aus Papier, aber im, ja, im gut, Netz also halt auch ohne nicht. Ja. Ich habe das gelesen, dachte so, man, wo 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 ist denn das her? weil ich mich eigentlich nicht so intensiv mit dem Begriff beschäftige. ich, ich habe da vor ein paar Jahren mal so einen Blogpost geschrieben, wo mir so ein komischer. Also ich habe irgendeinen anderen Text gelesen, hatte irgendwie so ein. Naja, so ein Furz im Gehirn und musste den mal aufschreiben. Ja. Und das ist jetzt die Privilegiendefinition, Definition, die hier sozusagen kanonisch äh, in dem Artikel erstmal hergenommen wird.
0: Was ich ja toll finde, weil ich <lacht> finde, ist ja auch angemessen, dass du endlich eine Quelle für sowas bist dass du eine, du bist eine Quelle. Also ich darf hier mit einer Quelle, also mit einer, mit einer Ursprungsquelle, mit einer, mit einer Intellectual Spring sozusagen, darf ich hier, ähm, senden. also da haben wir jetzt
1: wirklich nicht Leo Fischer für gebraucht, damit ich diesen Status habe.
0: Ich werde ganz bleich
1: vor wenn du <lacht> sowas sagst. Entschuldige, entschuldige. Einmal an, weiß ich. Also, sag an. Soll ich mal sagen, was ich da geschrieben habe? Oder soll was, ich gleich mal eine bessere Definition sagen? Wie du wie möchtest. Sagen.
0: Also mir ist egal. Also Privileg, wir können uns mal ernsthaft dem Thema widmen. Also ja. Privileg ist ja tatsächlich eine... Also dieser Artikel hier erstmal zur Seite findet das ganz furchtbar. Privileg
1: ist was? Also ich hatte geschrieben, dass äh, in meiner üblich verkorksten Sprache ich, und ich zitiere jetzt mal die Langfassung sozusagen mit dem Kontext drumherum, ähm, dass es um Subjektpositionen geht, die auf eine Weise in Diskurse und in die symbolische Ordnung eingebunden sind, die es ihnen nahelegt, Resultate von Gewaltbeziehungen als genussvoll erlebte Normalität wahrzunehmen. Das, äh,
0: diese Form von Text deutet darauf hin, das war jetzt kein Sonntagsaufsatz <lacht> irgendwo... Für die Bravo. <lacht> Nö, aber so ein
1: dahingerotzter Blogpost, weil aus meinem Kopf, wenn ich rotze, kommt dann erstmal so eher sowas raus. Aber das egal. Das
0: macht dich ja auch zu der aufstrebenden Wissenschaftlerin im Gegensatz zu mir, der es nur zum Verwaltungsknecht gebracht hat. Ich kann sowas nicht. Ähm, letztendlich übersetzt heißt das, also für Menschen mich, über wobei so viel übersetzt muss man das gar nicht, das ist relativ schlicht. Also mhm. ich bin glücklich und ignoriere dabei, warum eigentlich, weil mir geht's gut, weil andere dafür richtig eins in die Fresse kriegen. Ich habe sogar Glück noch konkrete das, Beispiele
1: dazu geschrieben. Oh ja. ähm, Nämlich der Artikel, weshalb ich ähm, drauf gekommen bin, das zu schreiben, hat sich irgendwie mit, mit Fleischessen und Veganismus auseinandergesetzt. Insofern das eine Beispiel, das gebratene Steak. Dann ähm, aber auch das saubere Hotelzimmer oder die von Mutti gewaschene Jeans, was ja so Sachen sind, die sehr normal hm. sind, dass man ein Steak essen kann, dass man irgendwie ein sauberes hm. Hotelzimmer hat, dass man eine ähm, gewaschene Jeans zur Verfügung hat und das sozusagen hinter diesen diesen Dingen oder diesen Waren, die wir so konsumieren hm. oder auf die wir zugreifen können, gesellschaftliche Verhältnisse stehen, dürfte eigentlich jemandem der für die Konkret schreibt, ja nicht so unbekannt sein. Also das ist ja erstmal ein postmodern formulierter, aber doch letztlich sehr banal marxistischer Gedanke, dass es irgendwie, naja, es ne, ist eigentlich ein, eine merkwürdige Umformulierung von so einem Fetischcharakter, oder? Das ist es
0: wohl, wobei jetzt, diese, also weil jetzt das eine Begrifflichkeit von Privileg, Privileg ist, die natürlich erstmal sehr eng ist, also wie du das benutzt hast. Genau. Und ähm, das hat mit der mit der Auseinandersetzung oder mit der mit der, mit der der indirekten Definition, die dieser Konkretartikel zum Thema Privileg bietet, aber auch vielen, die man so in diesen ähm, gleich auf Handlungs- und Verhaltenssteuerung ähm, ähm, zielenden anderen Artikeln oder mhm. Aussagen zu Privileg erstmal nicht so viel zu tun, weil das geht weiter. Denn Privileg ist da ja noch viel mehr ein, auch noch ein also ein, ein Kampfbegriff ist der falsche Begriff. Da steckt dann sofort auch eine Debatte von Do's und Don'ts hinter. Also so wie du das definierst, ist es erstmal ein Aufruf, sich klar zu machen, dass man in einem Kontext, Mann, Frau, es ist in einem Kontext. Ich bin hier und ich bin nicht... Eine, was ich nicht, Monade im freien Weltall, die ohne Kontext da ist, sondern weil ich etwas habe, haben anderes vielleicht nicht. Oder wie, was muss alles passieren, damit es so sein kann? Ja.
1: Wobei diese Sache der Do's and Don'ts, glaube ja. ich, schon der erste große Fehler in dieser Debatte ist, der von vor allen Dingen von den Gegnern des Privilegienbegriffs gemacht wird, der natürlich aber auch manchmal sozusagen auf der Seite derjenigen, die sich da sehr für einsetzen, irgendwie vorkommt, nämlich das ist, glaube ich, aus meiner Sicht erstmal, und das sagen auch eigentlich immer wieder alle, die sich da einmischen, nicht darum geht, Handlungsweisen oder Praxen zu verbieten, sondern dass es eigentlich erstmal darum geht, Normalitäten zu hinterfragen. Also das, mhm. das große Beispiel, worüber auch irgendwie in der deutschen Internetwelt ja viel, viel, viel getwittert wurde in den letzten anderthalb Jahren, ist halt das Knutschverbot für Heteros. Also sozusagen mhm. die Frage, inwiefern stelle ich irgendwie als Person, die eine äh, gegengeschlechtliche Knutschbeziehung hat, mein Privileg äh, öffentlich da, indem ich das in der Öffentlichkeit irgendwie zelebriere und mir dabei nicht Gedanken darüber mache, dass das andere nicht können, weil sie dann zum Beispiel von Gay-Bashing mhm. also bedroht werden oder so, ja. Und... Aus dieser Frage wurde ganz, ganz schnell irgendwie äh, ein Knutschverbot für Heteros, mhm. so, weil quasi als guter Linker man sich dann sozusagen unterwürfig äh, diesen Diskurs zu begeben habe und das dann sein lässt, so. Mhm. Und dann ging es eben, wie gesagt, ein Jahr lang hin und her mit, nein, das war ja eigentlich nicht als Verbot formuliert, sondern eigentlich als irgendwie Anregung mal drüber nachzudenken, was eigentlich für manche geht und für manche nicht geht und wo Selbstverständlichkeiten sind und wo sie nicht sind. Jetzt ist das Beispiel, was ähm, er hier in dem Artikel irgendwie aufgefahren hat, ja das mit dem Drummer von Final und Fischfilet, der sein T-Shirt ausgezogen hat ja, beim ja, also Auftritt. Die, genau, also und so da Jugend ging es ja tatsächlich um, um in, Bochum oder so was, ne? in Bielefeld, oder Bielefeld darum, Bielefeld, ja. quasi ihm das zu verbieten, indem der Auftritt äh, unterbrochen worden ist ja. und er dann später auch ein T-Shirt anhatte. Also da ging es dann tatsächlich auch um Do's and Don'ts und es geht ja auch oft um Do's, Do's and Don'ts und es geht insgesamt bei dieser Privilegienfrage, die sich ja auch gar nicht unbedingt bei, an Individuen festmacht. Mhm. Das ist nämlich der zweite große Fehler, dass es irgendwie mhm. in dieser Verhandlung immer um so Individuen, denen irgendwas das, die verboten Handlung, das, werden das, das, soll. Ja. Das ist ja gar nicht der Punkt. Ne? Also Peggy McIntosh, die äh, ja auch zitiert, die das mit diesem mhm. Invisible Knapsack irgendwie geschrieben hat. Mhm. Also ähm, welche Privilegien sozusagen Weiße mit sich rumtragen. Da, da da geht es zum Beispiel ganz konkret um so Sachen wie Curricula in der Schule. Mhm. Und äh, die Frage, welche Geschichten und Lebensrealitäten sind denn darin repräsentiert, wenn wir uns sozusagen immer um weiße Geschichte drehen, in Deutschland sowieso immer nur, immer nur, immer nur, in den USA auch immer nur, außer einmal im Jahr, da machen wir dann Black History Month und mal ein bisschen was anderes. So. Mhm. Das ist ja sozusagen, und das ist eben auch ein, ein Teil von, von diesem äh, Privilegienbegriff ähm, ein wichtiger Punkt, also hier, ja, ich habe nochmal so eine andere Definition noch mal aufgeschrieben, ähm, die eigenen Werte als universell anzusehen und auch die machtvolle Position, sich selbst der sozialen Normen zugehörig zu fühlen und vor allen Dingen die Gewissheit, dass gesellschaftliche Institutionen zugunsten des eigenen Kollektives operieren. Ja. Und das wäre in dem Beispiel so, dass dann das System Schule zugunsten der Repräsentation meines Kollektivs operiert, während halt irgendwie die anderen Kinder warten müssen, dass vielleicht einmal im Jahr oder einmal ja. in zehn Jahren auch mal was über ihre Leute berichtet könnte, wird. Könnte man so. dazu
0: gleich passende Working Class Hero von John Lennon spielen, aber das tue ich jetzt nicht. Ich möchte, das, ich möchte da, da, da zwei Sachen da gleich mal einhaken. Das eine ist tatsächlich, dass sich klar werden, dass, dass, man auf der, dass Mann Frau, dass, die, dass ich auf einer Position handle Und dass das, was ich für selbstverständlich halte, mir eine bestimmte Sicherheit oder Unsicherheit gibt. Also das, wo ich bin, so im Verhältnis zu anderen. Das ist nichts besonders Neues. Also diese Aufforderung ist in verschiedensten Konnotationen, man kann das Klassenbewusstsein nennen, man kann das aber auch in der postmodernen Wahrnehmung differenzierter betrachten, der, 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 was bedeutet es einer Gesellschaft, männlich zu sein, weiß zu sein, gesund zu sein, Dinge machen zu dürfen. Und das nicht als selbstverständlich weil das ist halt ist halt da zu sehen, sondern das zu problematisieren, aus der Erkenntnis heraus, was das für andere bedeutet, die das nicht teilen. Und was für vielleicht auch, und dann übergeordnete gesellschaftliche Interventionen man genau deshalb braucht. Also man wäre jetzt ganz schnell bei einer Quotendebatte zum Beispiel gelandet, oder bei einer positiven Diskriminierung, um bestimmte strukturelle Dinge übergeordnet, über dem Einzelnen, über der Einzelnen, zu versuchen, weniger ungleich zu machen. Nicht ausführlich, weniger ungleich zu machen. Das andere ist, das Ertragen, und ich glaube, das ist das, was vielen auch so schwerfällt, zu ertragen, dass man etwas Böses, etwas Falsches, etwas Ungerechtes, etwas, also etwas Schlechtes feststellt, also eine Situation feststellt, und nicht sofort eine Lösung des Änderns anbieten mhm. zu können. Also, und auch der, 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 der Wille oder der Glaube, man müsse doch jetzt als eigene Person etwas Gutes tun. Also das, so, und die Überschätzung der eigenen Handlungsmöglichkeit, finde ich, ist fast schon etwas Tragisches. Und die Idee, dass es das immer geben muss. Also darum immer diese, und darum müssen wir jetzt alle das tun. Darum muss ich als Einzelner das tun. Und das finde ich furchtbar. das finde also, ja. weil Und das ist tatsächlich auch, das ist falsch. Es ist natürlich auf der anderen Seite auch nicht richtig, ich tue nichts, weil das ist irgendwie Probleme, Problem, hm. das ist so groß, also tue ich halt. Das ist auch falsch. Aber die Idee, es gäbe dann die Lösung, es gäbe dann die richtige Lösung, also das Richtige im Falschen sozusagen und dann ist es anders oder dann bin ich nicht schuld oder dann tue ich etwas und dann geht ein Stein ins Rollen, daraus wird eine Lawine und am Ende wird dann die weiße Heteronormativität weggespült, mhm. wenn wir nur alle gleich und auch der Glaube daran, dass ich so selbststeuerungsfähig bin. Ja. So, Also man kann das immer weiter spinnen. Das tut nun dieser Artikel da konkret nicht, sondern da macht sie auf einer ziemlich bräsigen, brachialen Art durch Zitieren von Dingen, die Quatsch sind, darüber nicht mal lustig, sondern das ist einfach nur York sagt man dann dazu. Aber das finde ich und dann und dann, um das noch einmal weiter zu spinnen und dann wird das halt ganz paradox, weil die Leute, die auf der einen Seite glauben, dass es einen großen zu beachtenden gesellschaftlichen Kontext gibt in der Ungerechtigkeit sich manifestiert, sich sich wieder weiter reicht, sich sich sichert und sich auch anpasst an Glauben gleichzeitig, dass sie eine hochindividuelle persönliche Handlungsmöglichkeit haben, das abzustellen. Mhm. Und da wird es dann fast tragisch.
1: Aber das ist doch was, was eigentlich in also wo, wo diese Debatte wo beide Seiten sozusagen einen Denkfehler, also genau mhm. denselben Denkfehler haben, mit dem Unterschied, dass ähm, jetzt zum Beispiel der Artikel an bei dieser Handlungsfähigkeit oder Handlungsmacht dann immer das kapitalistische System ausklammert. so ja Und das ist auch, also ich fand das sehr witzig, als ich es ja. heute halt nochmal so in Ruhe gelesen habe, so ein ja. so lustiger Widerspruch, dass er halt irgendwie schreibt, dass, ähm, dass der Begriff vom Privileg verschleiere, dass das Rechtssystem, von dem es eine Abweichung darstellt, selbst ungerecht ist und dass äh, es letztlich darum gehe, den Kapitalismus gerechter zu machen. Und das würde ja heißen, hm. ihn zu stabilisieren. Hm. Das kritisiert er. Die Frage ist, was folgt daraus für politische Praxis? Daraus, Verelendung? Daraus
0: folgt Dreck. Also weil natürlich kämpfen wir jeden Tag darum, auch wenn das hier manche Leute nicht wahrhaben wollen, genau das zu tun. Wir genau. wollen den, wir wollen die Ungerechtigkeiten abmildern, damit es ähm, besser wird. Da stelle ich nämlich die Frage als Lutheraner, glauben Sie an ein Leben vor dem Tod? <lacht> <lacht> Denn genau. so ist, wir haben, so, also da auch gerade diese Besserwisser, natürlich geht es darum, natürlich geht es genau darum.
1: Und richtig gelacht habe ich dann, als sie in der nächsten, im nächsten Absatz den Vorwurf las, dass äh, es ja sogar bei diesen merkwürdigen Queer-Leuten mhm. welche gibt, die die Homo-Ehe ablehnen, weil man damit ja sozusagen das, äh, heteronormativ systemgerechter machen wird und das wäre ja, ja total absurd, dass ja. man sowas ablehnt. Also es ist ja sozusagen dasselbe Argument, nur mit zwei unterschiedlichen Schlüssen irgendwie. Also Mir, dieser, diese Stelle des Textes hat mich, mich dazu veranlasst
0: zu glauben, dass der, der Schreiberling nicht so viel zu tun hat mit den äh, Realitäten der Romoehe. Sondern das eher als ein Problem von anderen sieht. Aber das mag täuschen. Ich erinnere mich dann immer, wenn sowas kommt, an eine wunderbare Veranstaltung zum Hamburger Ehemodell. Das ist ja der Vorläufer der, der, der Homo-Ehe. Mit Christa Sager, ähm, die manche noch kennen, wo irgendwo Seeterrassen, also in, in den üblichen Orten, wo man dann so einlädt, wenn man eine, wenn man, ne, also Homo von Welt sein will, wo sich dann so ein Lederkerl hinstellt und sagt, und, und ob er und seine zwei Männer dann auch heiraten dürften. Und fand, damit ist alles zusammengefasst, warum man gegen die Homo-Ehe ist. Aber gleichzeitig kann man auch dafür sein. <lacht> Nur, ne, ja. man, muss nicht mehr, man muss da gar nicht viel mehr Leid und Leidenschaft investieren. Geschenkt. Ähm, wir, sind, wir haben deshalb trotzdem diesen Begriff Privileg. Und ich habe nicht genau verstanden, warum es den eigentlich gibt. Oder seit wann es den gibt oder aus welchem Kontext es den eigentlich gibt. Oder welchen Zweck er eigentlich erfüllt. Ist das eine zu große Frage? Es also, gibt ja, viele verschiedene Fragen, ja, 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 auf die ja. ich
1: wahrscheinlich nicht richtig antworten ja. werde. Also ich würde so, ihn verorten.
0: Muss auch nicht. Also ich erwarte jetzt keine lexikalisch genaue Antwort. Aber eher in so ja.
1: Auseinandersetzungen, also ich meine, letztlich kommt das ja so hier an über so intersektionale Auseinandersetzungen, die letztlich dann vielleicht im Black Feminism oder so gestartet sind. Mit Sicherheit wird der Begriff auch vorher schon mal wahrscheinlich, aufgetaucht Wahrscheinlich, ja, Da sich Aber manifestiert haben wahrscheinlich. So, ja, wo ja, halt irgendwie ja, geguckt ja. wird, verschiedene Positionalitäten, ja. auch tatsächlich verschiedene Formen von Privileg, irgendwie auf die... Naja, letztlich ist ja sozusagen eine der der Ausgangsüberlegungen im Black Feminism ja. auch immer zu sagen, wenn wir uns hier irgendwie positioniert ja. sehen als schwarze lesbische Frauen... Ja der Arbeiterschicht. Ja. Was also was unterscheidet uns eigentlich von den ganzen Kollektiven, denen wir so zugerechnet werden? Ja. Und ähm, gerade die auch der Begriff Intersektionalität kommt ja irgendwie aus so einer rechtswissenschaftlichen mhm. Debatte, wo auch geguckt wurde, welche Rechtsmittel gibt es denn, die sozusagen da nicht zutreffen, obwohl sie eigentlich für Frauen also gegen sexistische Diskriminierung oder für schwarze Leute gemacht wurden, also mhm. gegen rassistische Diskriminierung. Und trotzdem die die äh, schwarzen Frauen dann auf einmal außen vor bleiben. Also ja. das sind ja die Überlegungen, die dahinter stehen ja. und wo dann sozusagen dieser Begriff als ähm, naja, letztlich irgendwie so ein Zeichen für, da ist was, was obwohl wir in so einem universalistisch aufgebauten Liberalismus an, angeblich leben, irgendwie trotzdem Rechte mehr hat oder Möglichkeiten mehr hat oder kulturelles und soziales und was weiß ich, was für Kapital mehr mhm. hat. Es gibt so einen wunderschönen Film, ähm, wo so das ähm, dargestellt wird anhand von ähm, so, so, so also Athleten, die so laufen, so mhm. 400 Meter Lauf oder was weiß ich, 800 Meter Lauf und wo die, die weißen Figuren immer auf so einem Laufband joggen. Also, die haben schon unten drunter so ein Laufband, was sie beschleunigt und.
0: Ja, aber ihre nehmen, Leistung
1: zählt ja trotzdem total. Und wenn man sozusagen ja, ja, die ja, Kamera ja, ja, erst ja, ja. ab
0: der, ja, ja, ab ja, dem ja, Nabel ja, sieht, denkt ja. man so,
1: ja, der ist halt schneller. Ja. So. Ja, der hat, es halt besser. Ja. So. Ja. Und, ähm, ja, bei gleicher Befähigung werden
0: dann auch Frauen eingestellt. Genau. Oder Behinderte. Oder. Genau. Wie auch immer. Und das ist ja. natürlich
1: ein Punkt, irgendwie da zu gucken, inwiefern naja, dass alles dann doch auch irgendwie in so einem kapitalistischen System stattfindet oder, ähm, wo hatte ich mir das hier ähm, notiert, oder dass, dass sozusagen dieser dieser Diskurs immer wieder droht auch zu kippen in so einen Diskurs von, m, naja, wie er es hier ausdrückt, irgendwie verdiente Stärke und unverdiente Macht, mhm. also mhm. wo man dann sagen würde, der hat doch wirklich mehr geleistet und deswegen ist das gerecht, wenn er mehr Geld hat mhm. oder mehr Macht hat oder so aber in dem Fall ist es sozusagen das Klassenprivileg, was hm. ihn nach vorne gebracht hat hm. oder das Privileg, weiß zu sein, was ihn nach vorne gebracht hat oder männlich zu sein. Also das würde ich schon sagen, ist ein Punkt irgendwie, dass man da differenzieren muss und immer fragen muss, ja und die andere Ungerechtigkeit hm. oder die andere Ungleichheit ist dann okay, weil Leistungsprinzip hm. oder was, ähm, aber... Naja, dann ist halt wieder die Frage, was was folgt daraus irgendwie. Also hm. heißt das tatsächlich irgendwie, nur weil es diese, dieses Problem in diesem Diskurs gibt, das manchmal auftaucht, dass automatisch folgt, dass wenn man mit dem Begriff Privileg operiert, man immer Kapitalismus affirmiert und immer dieser liberalen Logik affirmiert. Das ja. würde ich halt nicht so sehen. Da hat ein Zweck jenseits davon. Und das ist nämlich genau dieses Hinweisen auf bestimmte Positionalitäten, die, wie ich das ausgedrückt habe, ähm, auf Dinge zurückgreifen können in ihrem Leben, ja. hinter denen ganz viele... Ähm Ungleichheitsverhältnisse und Ausbeutungsverhältnisse stehen. Und,
0: und das tatsächlich, und da ist Privileg ja auch ein, 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 ein greifbarer Begriff. Das wäre auch mein Zugang. Also etwas, was, was, besser, also was, was weniger abstrakt ist. Privileg ist übertragbar. Also als Bevorrechtigung, als etwas, was einem, was man schon hat, was eben privilegiert ist, was Ungleichheit darstellt, was aber für mich vielleicht normal erscheint, weil ich hab's halt. Das ist so. Ich habe das. Ich habe diese Möglichkeit. Und das zu hinterfragen und damit die Ungleichheiten und die Unterschiedlichkeiten, die Ungerechtigkeiten sich zu machen Daraus folgt noch kein Konzept, sie abzuschaffen. Das behauptet auch keiner. Und es folgt auch, und, das, und das ist vielleicht auch... Also da greift natürlich so aus diesem Artikel dieser Vorwurf, dass, dass, äh, dass der gemacht wird, dass, dann, dass es allen gleich schlecht gehen muss, sei dann die Forderung. Ja, das ist vollkommen das ist, Unsinn. Das ist, das ist Unsinn, beziehungsweise da sind ja vielleicht Mitte-20-Jährige Jungs, die auf Hauptseminarniveau sich bewegen, zusammen mit anderen Mitte-20-Jährigen, die sich auch auf diesem Seminarniveau bewegen ja. und wie gegenseitig sich ihre privilegierte Welt um die Ohren knallen. Aber nichts mit der Welt drumherum zu tun haben.
1: Ganz konkret muss man halt einfach auch mal gucken, um was geht es denn eigentlich? Ja. Und dann kann man halt schauen irgendwie. Es gibt sicherlich Privilegien, die, ähm, ja, die sozusagen dadurch abgeschafft werden, dass andere die auch kriegen und es dann doch ein ja. universelles Recht ist. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel ein Jugendzentrum vorstellen, wo man auch barrierefrei reinkommt, ja. dann ist ja die Lösung nicht, dass sozusagen die, die laufen können, auch draußen bleiben müssen, sondern dass so es ist halt es, dass eine Rampe gibt. Dass mehr
0: so. Leute die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen.
1: Wenn wir uns das Beispiel der Curricula angucken, wäre die Lösung tatsächlich irgendwie die Narrative, die den Kindern in so einem Land irgendwie beigebracht werden, Pluraler zu machen und vielleicht auch da die Gewaltverhältnisse ja. und die gewaltvolle Geschichte drin sichtbar zu machen. Das ist natürlich die Frage: Ist das jetzt eine Repression für weiße Jungs, wenn sie nicht mehr so viel über weiße Präsidenten ja. lernen? Oder? Wenn, 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 irgendwie haben wir,
0: hier, haben wir hier eine Störung, ne?
1: Was auch immer. Besser? So.
0: Besser. Naja. Ein bisschen.
1: Also, ne, das ist sozusagen ja, das hat, das hat ja eine ganz andere Lösung. Da würde ich auch nicht davon sprechen, dass das eine Repression ist. Und wieder in anderen Fällen würde ich vielleicht sagen, okay, dann, dann muss es halt mal ein bisschen Verbote geben oder so. Ähm, und natürlich Wenn es um ja. selbstverständliche ja. Übergriffigkeiten gibt, geht oder dann muss es halt ein, ein schönes Beispiel finde ich jetzt auch irgendwie so Sitzpinkeln irgendwie dann wird es halt verboten dass man im Stehen pinkelt weil es muss jemand putzen so und das bedeutet aber übersetzt dass es eine bestimmte recht nicht mehr gibt
0: für, für bestimmte Leute
1: Punkt Ja
0: das ist so Haben Sie ein Störermikrofon, Mikrofon ja ne? irgendwie rauscht. mal Haben, nee das ändert nichts. Wie auch immer. <lacht> so. ähm. Trotzdem bleib, bleibt es dabei bei der Frage, beim Privileg bei der Frage, warum darf ein Jugendzentrum nicht anordnen, dass man kein, also Jugend, warum darf man das nicht einfach machen? Es darf da kein nackte, nackte Oberkörper-Drama-Rockmusik spielen. Was ist daran falsch? Also das ist doch in Ordnung, finde ich. Als Hausrecht, das will man nicht. Man will eine bestimmte Körperlichkeit, eine bestimmte Art von Rock'n'Roll, eine bestimmte Art von Zeigen nicht mhm. haben. So. Und ähm, diese Debatte ging riesen hoch. Also weil es vielleicht auch ein bisschen absurd ist, dass man eine Rockband einlädt, aber findet, sie dürfen nicht die, die rockmäßigen Dinge tun. Aber ähm, ich habe auch da nicht verstanden, zu sagen okay, das ist dann eben so. Das Jugendzentrum ja. will das nicht. Das ist dann eben so. Kann man, mal man kann das scheiße finden, humorlos, irgendwie doof. Man kann auch sagen, ein bisschen seltsam. Ich lade halt eine Band ein, wo Jungs an Gitarre und Drama voll einen losmachen, wie Jungs mit Gitarre und Drama einen losmachen, will aber nicht, dass sie das dann alles ritualisiert tun, was doch genau dazu gehört. Das ist vielleicht ein bisschen komisch. Vielleicht sollte ich mir dann mehr Riot-Girls Riot einladen. Also vielleicht ist das so, aber, aber letztendlich, warum denn nicht? Also was ist damit, das, das hat auch nicht die Bedeutung, dass jetzt die Welt dadurch zeigt, dass sie untergeht in, äh, wie soll ich sagen, in, äh, in, in Spaßfreiheit oder Antihedonismus mhm. oder oder dass damit erklärt ist, dass es keinerlei, dass es keinerlei Freiheit mehr gibt. Es ist dumm gelaufen, würde ich sagen, oder es kriegt so eine komische Erklärungsnotwendigkeit.
1: Aber es gibt so diese Angst vor der puritanischen Moral, der bei diesen ganzen ja, Texten immer hier. total im Nein, Vordergrund ja, klar. steht. Und, Nein, klar. Ähm, Aber die, natürlich, das haben wir auch. Und auch so eine Angst vor dem, so vor dem, vor dem Unbekannten. Also es ist sozusagen das, was das, was da passiert, kann nur als so eine puritanische sexfeindliche Moral gelesen werden, so Lustfeindlichkeit, ja. ganz schlimm. Ja. Und äh, was nicht. Also was nicht verstanden wird, ist, dass es vielleicht um was anderes geht oder dass es ähm, so, ein, so ein Jenseits von so einem, naja, letztlich irgendwie, dieser Text schreit ja letztlich irgendwie, es gibt nichts jenseits von einem abendländischen Individualismus, der Aufklärung, auf den alles hinausläuft und alles, was sozusagen das in Frage stellt oder auch die Frage stellt, irgendwie durch welche Ausschluss ähm, Figuren eigentlich sowas konstruiert worden ist, wie diese Idee des abendländischen Individualismus, auf den wir jetzt alle irgendwie zusteuern müssen. Alles, was davon abweicht, ist so esoterisch und so hm, merkwürdig und auch reaktionär und irgendwie... Sofort reaktionär so. auf alle Fälle, ja. Es kann ja. nicht denkbar sein, dass ja. es irgendwas Emanzipatorisches gibt, was von so einem letztlich sehr eurozentristischen Konzept mhm. abweicht.
0: Und es bleibt halt auch dabei, dass jede Form der... der also der Selbstbestimmung, also dass, dass eine bestimmte soziale Gruppe vielleicht auch einfach das Recht hat, für ihren Raum eine bestimmte Regelung zu postulieren. So, Das ist dann vielleicht so. Denn, also das ist ja ein kleiner sozialer Raum, das ist ja kein großer sozialer Raum. Also sozusagen eine eigene Spielregeldefinition versucht in einem sehr kleinen abgeschlossenen mhm. Raum. Ähm, warum denn nicht? Also ja. ohne, dass daraus vielleicht gleich, äh, klar kann man Angst haben, wenn das die Spielregeln sind, die jetzt überall gelten würden, aber man kann auch sagen, vielleicht ist das auch genau der große Wurf, dass man das zugesteht, dass eine kleine soziale Gruppe für ihren kleinen, für Besonderer, nicht für 100 Prozent Nutzwelt, sondern für bestimmte Zwecke sie eine bestimmte Regelung produziert und sagt, so soll das hier sein. Und dann denkt man, ja, dann, ja. Geh, dann, dann eben so. Die, es wird ja erst dann kompliziert, wenn es keine Alternativen gibt, wenn das der Raum ist, wenn das die Regel ist. Und da sind wir bei den Privilegien, wenn das das Verhalten ist.
1: Und das ist gar nicht so, also es ist ja. ja nicht so gerade irgendwie für, für, also ich meine, wenn du jetzt unbedingt oh, Konzerte mit auch, in Bielefeld. auch in Bielefeld. Kunden, also dann kannst du kannst das überall machen, das ist ja wirklich nicht das Problem und ähm, mh, aber tatsächlich scheint es die große Bedrohung zu sein, dass in so einem alternativen Raum tatsächlich die eigene Definitionsmacht mal nicht so zählt oder es ist vielleicht irgendwie eine, ja, Mächtig genug Gegenströmung gibt, die plötzlich irgendwie mehr Deutungsmacht über die Situation hat als die eigene. Und das ist extrem ungewöhnlich. Und da, da rührt
0: es dann, ja, da rührt es dann im ungewöhnlichen Privileg, dass eine andere Rolle so, und dann wird es dann, und dann können wir es auch lassen, und dann ist man halt ganz schnell auch auf der Ebene, dass man die anderen als spaßfeindlich, als absolutistisch, als autoritär, als übergriffig durchgeknallt. und durchgeknallt und was auch immer den Kanon hat. Ähm, es ist trotzdem, und dabei möchte ich am Ende dann doch bleiben, es gibt eigentlich keinen Grund, sich mit solchen Artikeln wirklich zu beschäftigen. Ich möchte gerne eine Triggerwarnung. Das meine ich ernst. Ich will eine Triggerwarnung. Mitte 20-jährige Jungs schreiben, wie sie die Welt finden. Ich will es einfach gar nicht wissen. Und dafür kann man es belassen. Gut, das war's schon. Ja. Mit, mit etwas Mikrofonstörung am Ende, aber da müssen wir dann durch.
1: Genau, die Technik AG beäugt uns auch schon die ganze Zeit. Ja, die möchte nicht da
0: reinstürmen, das finde ich auch gut so. Ja. Dann machen wir jetzt zum Ende noch genau. ein bisschen Musik und dann ist irgendwie gut.
1: Ne? Wir hören uns wieder
0: am 11. Dezember. Ist das so, am 11. Dezember tatsächlich? Dann hören wir uns wieder am 11. Dezember. Bis dahin.